0: Boa noite, bom dia, boa tarde, meu querido Wallace. Tudo bem, tudo bem,
1: Marcelo? Como é que estão as coisas por aí, por Brasília? Tá tudo muito travado. de um aqui. pouquinho de.
0: <risos> tudo travado. Tá precisando de um pouquinho de. Ah, mas acho de que agora. Ah, cara. Assim, aqui em Brasília. É precisa. Você sabe que aqui em casa até o álcool em gel ele é 70%, né? Aproveitando
2: que
1: o álcool é 70%, hoje a gente tá com uma bandeirinha nova aqui, ó, no canal. O, o Ju e yes. a Luz também tá totalmente antifascista
0: acabar com essas é. coisas pena que a gente não pode estar na rua, cara que, que vontade de estar ah, brigando é aqui em Brasília tá um caos né? Assim, todo mundo resolveu desses caras estamos lá, teve uma passeata aqui dos artistas é, em homenagem às pessoas que, que morreram por causa da covid, foi lindo uhum. foi lindo e vamos nessa, vamos enfrentar a gente não pode baixar a cabeça não Vamos lá. E aí, em Fortaleza, eu sei que o bicho tá pegando aí também. Como é que tá?
1: Aqui tá um calor demais, assim. O, a, a cidade inteira tá um caos, né? A gente ainda, ainda somos um, 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 um grande foco né, de doença. Uhum. Mas a galera tá se mobilizando bastante, a gente já tá, já tá discutindo mais, assim, e tentando manter o mais tempo possível dentro de casa, quando possível, né? Uhum. A gente tá sempre, sempre tentando nos resguardar O máximo que dá
0: É, acho que não dá mais se possível Fique em casa, tem que ser assim Fique em casa, ah. não saia O trem tá feio Por favor mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente agora no nosso canal do YouTube da Ideia Luz. Seja muito bem-vindo. É, a gente está fazendo esse vídeo gravado. A gente tentou fazer ele ao vivo. Houve um monte de problemas com a transmissão na internet, com o YouTube. Então a gente resolveu fazer isso gravado para deixar o um material de excelência e de qualidade para você. Então a gente já pode combinar desde o início agora. É, primeiro se inscreve no canal segundo se inscreve no canal terceiro se inscreve no canal e aí, daí para frente, você curte o vídeo, acerta, aciona o sininho. E quando você tiver dúvida, nos comentários embaixo, lá do canal, lá do vídeo, você vai e coloca as suas perguntas. Porque a gente vai conversar com o nosso convidado e ele vai responder essas perguntas ali, ou num vídeo extra, ou por escrito, dependendo da pergunta. Vamos combinar assim? Então... Não se esquece de se inscrever no canal, para gente vai ser muito bom. E assista o vídeo até o final, porque isso também conta para gente. Vamos nessa? Vamos nessa, Wallace! Quem é o nosso convidado aproveitem. de hoje?
1: Então, aproveitem para compartilhar o vídeo, né? E já que a gente está falando de compartilhamento, lembrando que esse projeto, o da ideia Luz, é um espaço de compartilhamento de experiências de criação de luz de espetáculos em que cada iluminadora ou iluminador falará sobre um projeto específico do seu trabalho, desde o primeiro contato com a produção até a montagem, certo? É, e hoje a gente tem um, um queridíssimo, super especial, nosso amigo Rodrigo Assis. É, Rodrigo Assis. Mas para os íntimos, Rodrigo Rossi. Rodrigo trabalha ah, com iluminação há mais de 20 anos, voltados para áreas cênicas, shows, instalações, desfiles de interiores e afins. Ele é formado em design de interiores pela Faculdade de Camburi, pós-graduação em docência do ensino superior pela FABEC e em master lighting pela IPOG. Rodrigo também é professor da IPOG, da Unicuritiba. Unirve, Unis, Unive, de Rio Verde, e Unigran, Centro Universitário da Grande Dourados, em Campo Grande. Rodrigo é autor do livro Design da Iluminação, Iluminação Cênica e do Espetáculo Teatral. Atualmente é funcionário efetivo da UFG, Universidade Federal de Goiás, como iluminador e responsável pelo Laboratório de Iluminação e Artes Cênicas. Organizador do evento Encontro Som e Luz, um evento que reúne profissionais da área de iluminação e sonorização. É colunista muito da bom. revista Design de Interiores BR e coordena o projeto em andamento do Museu da Luz, a assim ser instalado na UFG. Hoje, Rodrigo representa a Caching Software do Canadá com o um projeto WiseWig Lightning e seus produtos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo! <risos>
2: bem-vindo, bem-vindo, obrigado pelo convite vocês, colegas da área da iluminação bem-vindo, um guerreiro nosso guerreiro da luz, cara o que esse
0: cara faz em Goiânia não é brincadeira é. não é brincadeira, parabéns pelo seu esforço Rodrigo, pelo seu valeu, trabalho
2: valeu amigo, obrigado, é pra nós é pra todos nós, não é pra mim é pra nós, todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é pra todos nós pra agora e futuro pessoas que estão interessadas em trabalhar na área de iluminação
1: é. Que bom, que ótimo. A ideia é a gente ter muito material para bater papo né? e poder fazer pesquisas depois. Né? Vai ser um, um, é um grande ganho a gente ter esses vários canais em que a gente consegue divulgar e compartilhar a, as ideias do nosso trabalho.
0: Uhum, Enquanto sim, existe sim. YouTube, né, sim, sim. existirá o nosso trabalho. Né? Isso vai ser <risos> ótimo para as pesquisas. <risos> mas, mas, Rodrigo, é, me esclarece uma dúvida. É, todo mundo te conhece como Rodrigo Horst, né? Assim, apesar de você assinar como Rodrigo Assis. Isso. De onde vem essa intitulação de cavalo?
2: <risos> Ai, de 20 anos. Na verdade, eu até comecei a assinar um período na época a ele como Rodrigo Horst mesmo. Só que quando você vai preencher o currículo Lattes, não é tão interessante a academia não render esse apelido <risos> colocado lá do... Do o nome artístico, né? Então, aí tem que ficar o Aí quando vai assinar algum espetáculo, alguma coisa, eu falo pessoal, coloca Rodrigo Assis Horse, ou Rodrigo, entre aspas, Horse Assis. Porque eu ganhei esse apelido quando eu estava na antiga Escola Técnica Federal de Gás, eu tenho o um maior orgulho, foi meu divisor de águas, a... a... Essa minha visão artística da Luz tem um antes e depois. Eu acho que essas instituições, são os que cresceram tanto, como as universidades federais, são um grande uhum. diferencial para todo mundo. Está começando, acho que são um divisor de água, endurece muito. Tem a possibilidade da a, a questão artística, tanto que o, a, o, a, a Escola técnica Federal, hoje são IEVs, é a única instituição de ensino que eu conheço, não sei se alguém pode me corrigir, de ensino médio, em que no primeiro ano você obedece teatro, dança, canto e artes plásticas. Então, você vê claro. isso como matéria curricular. É obrigado a ver em toda a bimestre. No ano seguinte, você continua se quiser. Então, hum. se você começa a fazer uma pesquisa aqui em Goiânia, de cada dez grupos, sete saíram da Escola técnica Federal do Instituto Federal. Então, você com 15, 16 anos, ser apresentado a essas atividades artísticas, você vai crescendo essa vontade, respeitando nesse lado que a gente tem, nessa né, visão da arte. E nessa hum. época, eu jogava vôlei. Então, quando eu jogava no time de vôlei disputando os campeonatos estaduais... E às vezes no treinamento eu pulava e dava um soco na bola para não encostar o braço na rede. Aí um colega meu brincando falou que eu parecia um pangaré dando um poço. Aí esse pangaré pra trabalho, pra trabalho, pra... Ah! Ficou, ficou essa brincadeira, esse apelido. E tem gente que acha que eu... meu nome é Rodrigo Roger, O Roger. Às vezes fala muito rápido,
3: mas
2: significa esse. Né? Estamos em é. lugares, por exemplo, o Ipog, quando eu comecei a dar aula. O povo procurou lá no cadastro Rodrigo Horce, não Rodrigo Costa Assis no catálogo, no cadastro, o professor Não, uhum. gente, é Rodrigo Costa Cis, Rodrigo... Horce é um apelido. Tem gente que me conhece quando vem em Goiânia, me conhece pelo apelido, nem sabe o meu nome. Então eu sempre coloco nesse nome eu esse horse no meio para as pessoas é, lembrarem, saber quem sou eu, na verdade. Uhum. <risos>
0: Ah, bom, mas assim, o apelido também cai muito, porque você é uma pessoa que não para de trabalhar, né? Ah, assim,
3: você não. se
2: coça quando é. você fica quieto, né? Quando é férias, eu fico doido, eu fico doido. E parece que essa, é. essa situação que a gente está passando agora em home office, a gente está trabalhando em dobro, e a gente fica em casa e quer produzir, quer produzir, a internet é uma forma de estar tá fazendo produzir muitas coisas, muitos projetos que a gente está uhum. desenvolvendo agora, que até alguns projetos que estavam enterrados, porque o trabalho meio que atrapalhava. E agora a gente pode retomar os projetos que estavam em andamento e continuar prosseguir com eles agora, no caso.
0: Sim, isso é verdade. Pelo menos para a gente na área de iluminação, essa parada, é. essa pausa, está sendo uma coisa incrível. Tem acontecido várias Sim. lives, vários, várias entrevistas, muita gente se reunindo e conversando, coisa que não acontecia na nossa profissão, porque estava todo mundo Sim. correndo. É, matando um leão por dia para tentar sobreviver, né? E a gente com teve a ideia de abrir certeza. esse canal e vocês estão vendo aí embaixo do vídeo passando os próximos convidados que nós teremos aqui todas as terças-feiras às 19 horas, ó, oh, sem internet deixar. <risos>
2: Rodrigo, de que espetáculo a gente vai falar hoje? Tá, o espetáculo, eu falo com muito carinho, que é o no fundo do poço faz parte de um grupo, um grupo, uma companhia de teatro da PUC, que é sobre a coordenação do Danilo Lencar, que é o grupo Artefatos, e no qual é um grupo, uma companhia que eu já conheço há mais de 15 anos e dezenas de espetáculos, já tive de iluminar, e eu, gost... eu quis trazer esse espetáculo em si porque foi muito prazeroso, pra... e, o Danilo e... e o Danilo Lencar, que é o diretor e esse grupo, uma questão particular que eu gosto é porque todo esse grupo ele me chama quando texto está na leitura de mesa ainda, né? então eu posso uhum. fazer a leitura de mesa e eu gosto de participar muito desse processo, tanto que antigamente eu tinha equipamento de refletores, mesa de luz, eu tinha estudado esse material porque eu gosto do processo de criação. Então, na verdade, esse espetáculo quando eu trouxe ele para cá, porque da forma como eu construí ele, eu tinha um muito tem muita é, domínio para poder falar sobre o assunto porque eu participei do processo Ah, Rodrigo, vamos fazer um novo espetáculo, você topa? não precisa nem perguntar se está topa tanto que os trabalhos que eu faço com o Danilo Lencar a gente nem fala em cachê esse, por exemplo, quando ele me chamou eu fiz o um projeto ele me chamou cinco meses antes, comecei no processo um mês antes que a gente foi qual que é o cachê <risos> mesmo, Danilo? porque é um grupo <risos> porque na verdade é um grupo, é um diretor eu sinto mais prazer fazendo o um projeto de luz do que pela grana, então faço mais pelo projeto, tanto que nós temos várias outras parcerias com o grupo em si, que a gente não visa o cachorro à grana, a gente vê o bem comum do espetáculo, o novo iluminador no caso a gente se doa para o espetáculo ser realizado, então esse é um espetáculo muito gostoso, que na verdade quando eu fiz, nem foi pela grana foi pelo prazer de estar trabalhando com esse grupo em si, esse processo de pesquisa tem, foram cinco meses mais ou menos, desde o convite inicial até estressando que os atores que que eu, né? o diretor, por exemplo, já tem esse texto há 10 anos escrito, então vinha muito tempo para poder fazer, tanto que o diretor em si já quis que eu já tivesse que eu subisse no palco numa outra produção anterior, tinha um espetáculo antes desse que se chamava Baseado, que era um grupo baseado na, na, na música do, do, do Renato Russo que é a faroeste caboclo ele uhum. pegou essa letra e transformou numa peça teatral, Baseado e tinha um personagem, falou que que eu fizesse esse espanhol, falou que era minha cara, eu falei não, não, tá, <risos> não já Tudo já passou e eu fico nesse. Todos os processos. Sim. Eu
1: vou aproveitar a tua deixa da leitura de mesa eu tô aqui com a sinopse do espetáculo a ficha técnica é bacana a gente a gente poder conhecer um pouquinho do espetáculo e conhecer quem são as pessoas, né? É, de autoria do diretor de autoria do diretor e dramaturgo Danilo Alencar no Fundo do Poço, obra importante temática social discutidas na contemporaneidade. O grupo de teatro Arte e Fatos da Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás estreou no dia 21 de outubro no Teatro Goiânia, o espetáculo No Fundo do Poço. A peça faz parte da, fez parte da programação da 17 a Festival Internacional de Artes Cênicas de Goiânia e dos principais eventos de artes cênicas do Estado com texto de direção de Danilo Alencar, o espetáculo aborda práticas do assédio sexual, do suicídio, das consequências da pobreza, além de importantes temáticas discutidas na contemporaneidade. Escrita há 10 anos, a obra no fundo de forma pontual e relevante, diversas figuras de linguagem que apresentam de maneira peculiar e característica da cultura regional, especialmente aquela vivida no campo o título da obra utilizadas pelo autor, de forma que o cunho político é bastante expresso e atual. A gente tem como ficha técnica é, a direção de Danilo Eancar, produção de Mareza Stephanie, o Camila Nunes, Tarcísio Pérez e Norval Berbari, Luiz Sêneca e Rodrigo, Rodrigo Rossi Assis. <risos> <risos> trilha
2: <risos>
1: original Tom Zera Música A Folia Vai Chegar Norval Berbari Execução de trilha Daniel Pires Designer Gráfico João Paulo figurino e Adereços Elmira Inácio Preparação Corporal Rafaela Francisco Apoio dos aspectos personagens Doutora Rita França Psicólogos cita Alves Cida Alves e Eduardo Mota, cenografia da Emaús, escritório modelo de arquitetura e urbanismo, e a equipe responsável é Guilherme MF Fernandes e Letícia MR Araújo. É isso mesmo, Rodrigo? Tudo ok? Isso
2: mesmo, isso mesmo. A grande equipe, três atores em cena com uma gripe gigantesca, espetáculo. Na verdade, qualquer espetáculo não, é, não se faz com uma pessoa, é né? um conjunto de pessoas para a gente construir uma, uma obra dessa.
1: O link desse vídeo vai estar tá na descrição do, no canal e aí vocês podem conferir depois a, assistindo o trabalho do Rodrigo, certo?
3: Maravilha.
0: E aí, Rodrigo? Então vamos lá, Rodrigo. Hum. Como Olá. é que se deu é, esse... Esse processo para esse teatro, como é que foi? Tá. Conta para gente. O processo de iluminação para essa peça.
2: Beleza. Quando o Danilo me veio com a proposta de poder fazer, a gente tem a... Normalmente eu já tenho uma peculiaridade para trabalhar com os projetos dessa componente, desse grupo, que sempre vem para esses mesmos termos que ele planeja, né? A classe pobre, as pessoas do sertão, do interior, como foi o outro texto que nós fizemos, que ele fez também, que foi Sertão. Então, é mais ou menos esse tema. Então, quando a gente me chamou, eu fui para a leitura de texto com ele, junto com os atores, para me entender essa ideia. que a questão do computador, eu só pego lá perto da estreia. Primeiro, eu quero entender o que é que se passa uhum. nisso. E, na verdade, eu não dialogo somente com o diretor. Eu procuro dialogar com os atores, os figurinistas, os cenógrafos, os designers. Até a pessoa que vai pensar a arte do cartaz, eu penso junto para conversar também. Porque eu quero casar tanta a minha parte visual, que a parte da luz, com a parte visual também, a divulgação do projeto. Então, isso tudo casa uhum. junto. Até o, a questão do, do músico também, essa música, essa luz que ele está criando. Tanto que durante o processo de criação, você vai ficar pegando tá, e a música? Cadê a música? Porque ela dá um clima para a cena. E ela dá um clima para a cena, dá um clima para mim também. Estou fazendo a pesquisa da luz. E, na verdade, a possibilidade, coisa boa que nós temos na internet hoje em dia... É porque a discussão não ficava somente na sala de ensaio. A gente saía disso através das mesas de comunicação que nós temos hoje, como os e-mails, os grupos de WhatsApp. Então, a gente está sempre trocando as informações, tanto que o diretor ele tem uma coisa, por isso que eu sempre acompanho desde o processo, que o texto vai se modificando. Ele me chamou para a primeira leitura, na estreia o texto já é outro texto. Claro que não é 100% outro, mas tem outras indicações. Por quê? Porque através dos laboratórios de pesquisa feitos, ele vai descobrindo alguns elementos. Elementos que talvez o ator descobriu sozinho, que eu apresentei uma proposta, o cara do som, o cara do cenário, a pessoa do cenário colocou esses elementos, a gente vai contribuindo. Então, na verdade, eu meio que entrei no processo e ajudei a contribuir alguma coisa com esse processo, tanto com parte técnica mesmo, do espetáculo, como a parte conceitual. Até mesmo marcação de cena. Porque a gente tinha que pesquisar esse cenário pesquisar esse espaço. Como é que esse ator vai se movimentar e como é que esse figurino vai se movimentar? E o bacana, eu tenho muita liberdade para conversar com o diretor. E quando ele vai é, fazer alguma coisa, ele perguntava a mim também, ah, Rodrigo, eu estou pensando em colocar um cenário ali. O que você acha daquela cor? Bate com a luz? Reage? Então, bacana de conversar com esse grupo e isso, essa troca de informações. Não funciona hum. daquela forma do diretor vir impor, olha, eu vou querer esse cenário assim, ponto. Não. Há uma informação, é possível isso fazer? Porque acho que nós, iluminadores, às vezes trabalhamos até como psicólogos, porque a gente quer realizar o sonho do diretor. Ele sonha, eu quero uma luz, uma nave espacial voando aqui nesse palco para fazer luz. Tá, mas isso é possível? né? É possível fazer isso? Ou até vezes um diretor, ah, eu vi um efeito tão bonito no espetáculo que a gente podia utilizar. Eu falo, Pô, Mas tá, se achou bonito para aquele espetáculo para aquela cena. Mas caso esse efeito para o espetáculo de fazer coincide com a cena, eu particularmente quando estou montando um espetáculo, eu procuro dar um sentido e um significado para todo tipo de refletor que está em cena. Então, antes que eu vou, quando eu vou construir, eu penso primeiro no efeito que eu quero desenhar, para depois buscar o equipamento que vai me preencher aquela lacuna. Então, eu não pense em refletor. Uhum. Eu não sei se eu vou usar elipse, se eu vou usar Fresnel, PC, Muvro, não sei o que, que eu vou usar. Eu vou tentar resolver aquela situação do meu conceito que eu quero. Como teve uma vez um espetáculo monólogo que eu tinha que simular com o rapaz estivesse dentro de um aquário no palco. Eu tinha que simular esse efeito. O que eu tive que fazer? Porque a produção comprou umas marinex, aquelas marinex de vidro, Uhum. daquela, de pendurando o teto embaixo do Fresnel, marrei o nylon, puxei, balançou. A luz passou, teve a refração ligou com o Márcio Você tinha que patentear isso. Foi feito lá
0: 60 anos atrás. Isso é, olha que eu conheço alguém que já fez isso é... aí. Ó,
2: Você já... todo mundo já né?
1: fez. Também, viu? Oh. Acho, acho que começou
0: ali no, no universo do, de Simone, né? É.
2: <risos> Todo mundo já fez Na verdade, a gente, se você souber as propriedades da luz, como ele reage com os objetos, uhum. então você sabe entender aquilo. Então, esse é um efeito que já foi feito há muito tempo atrás. É, você vai entender de refração, reflexão, luminância, 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 intensidade luminosa, fluxo luminoso. Então, você sabe como é que essa luz reage com os objetos? O eu vou procurar agora é saber que equipamento e que material que vai me dar esse efeito para aquele efeito que eu quero fazer. E que efeito vai ser esse? Então, a gente buscou essas ferramentas durante esse diados, durante essas conversas com um o grupo, poder buscar. Eu só pensei nos refletores lá no final. Eu nem sabia a quantidade de refletores. Tanto que quando foi na estreia em si, ó, eu preciso desses refletores. E quando chegou no evento mesmo, quando eu vi o rider do teatro, eu precisei que eu alugasse para a gente só dois refletores. Porque o meu eu tinha o que tinha no espaço. Na verdade, eu precisava de um outro equipamento, mas eu adaptei, adaptei, porque precisava, não precisa. Tem iluminador que é assim: quanto mais, melhor, né? Quanto mais equipamento, vira aquela firula de remove light, é né? a vai uhum. Aqui em Goiânia, então, não é criticando, não. Você vai... Todo mundo vai ter alguém falando alguma coisa, você vai vir aqui no. Como é que chama aquele que tem evento em Goiânia de sertanejo gigante aqui? Uma Vila Mix. Você vai na Vila Mix, você só vê efeito. Você viu o ator desse tamanhozinho né? Quando se eu fosse para o espaço daquele, eu teria vontade de sentar lá no fundo, lá no fundo, só para poder ver o visual. que o ator, ah, se lasque. Né? O negócio é hoje é pipocar a luz no pau. Mas eu procuro fazer isso mais simples. Tanto que quando eu vou discutir uma iluminação de um espetáculo como esse ou qualquer outro espetáculo, a minha primeira preocupação é eu vou iluminar o ator em cena eu quero mostrar ele para o público. Então, minha luz branca está sendo como base. E esse espetáculo em si ele tem a questão de passar-se durante um dia inteiro, então se começasse assim, uma madrugada, vai durante o dia e termina o espetáculo pôr do sol para noite né, mais ou menos isso claro que no meio do espetáculo a gente tem algumas inserções que são algumas memórias aí nessas memórias, aí vem uma questão poética, então quando você está acontecendo um espetáculo eu tento fazer a luz o mais real possível que se fosse durante um dia branco, normal, quando eu tenho alguma inserção de uma melodia, alguma coisa, eu tento buscar a questão uhum. deixa eu voltar no, no,
1: no assunto. Você está falando sobre as equipes de trabalho. É, uhum. Nesse espetáculo específico, como é a interferência, a colaboração dos outros profissionais, do cenógrafo, do iluminador, da, de como é essa interação e se algum deles é, é, pode, como que contribui na no trabalho do colega como que foi tá. nesse espetáculo?
2: Tá. Nesse em específico, as uh, uh... Três pessoas, além de mim, que eu tive muito contato, foi com o pessoal da cenografia, a, a figurinista, que foi figurinista, e o do som. É, a cenografia é, foi um pouco um pouquinho mais complicado, porque foi um, não foi nenhum problema da cenógrafa, que na verdade começou com uma equipe de três ou quatro pessoas envolvidas nessa cenografia inicial do espetáculo. E no meio do processo, as três pessoas saíram e deixaram só a cenógrafa sozinha para fazer o espetáculo. Ela teve que tomar conta. Oi. Foi. É porque é o seguinte: é, é como o, o grupo artefatos ele é um, um grupo, grupo uhum. é formado por alunos e comunidade externa. Então, eles tentam formar um espetáculo integrando todo mundo, integrando tanto a comunidade externa como os alunos. Eu, por exemplo, me chamaram da comunidade, da comunidade de artes Tinha um professor da área de arquitetura, ou design, não sei, não sei, que ele me que orientar as alunas. Nesse processo para construir o um espetáculo. Então, as alunas não estavam sendo grafista para teatro. Elas tinham uma linha mais de design de exteriores, mais arquitetura. Sim. E no meio desse processo eram quatro alunos que o coordenador professor coordenava. Só que nesse meio do processo, quando eu vi o trem ficando mais sério, o negócio era complicado, as três pessoas saíram e ficou ela sozinha para administrar o projeto. E eu tenho mais, uma estrada mais, eu fiquei mais junto com ela para auxiliar na né? questão uhum. de cenário. Estudo. tudo junto. Ela me trouxe os desenhos em 3D e nesse desenho em 3D eu fui conversando com ela, coloca aí tira isso. Nisso também a figurinista, ela trazia durante ensaios pedaços né, e mostrava tanto para o diretor e mostrava para mim, para eu poder ver esse tecido, como é que era a malha literal desse tecido. Uhum. A gente fazia pequenos testes, meios de luz com esse espaço. E o rapaz do som, a cada ensaio que ele vinha, ele vinha trazendo alguns, alguns trechos dessa música, para mim, ouvindo. E pegando essa melodia, eu falava para ele, ó, oh, gente, quanto mais você gente ouvir essa melodia no ensaio, mais a gente vai interiorizando no espetáculo. Adianta utilizar uma, uma música que você não vai usar no ensaio. Então, isso eram um encontros, mais ou menos acontecia. Eu, eu eles se encontravam quase todos os dias, a equipe mesmo, são os atores, o diretor, quase todos os dias, segunda a sexta, e os encontros sempre aconteciam depois das 10 horas da noite. O dia tá fazendo um outros trabalhos, tem alunos de universidade que é a realidade de muitos grupos hoje, né? Eles estudam, trabalham durante o dia, à noite mesmo, uhum. até uma hora da manhã. Então, eu, uma uhum. vez por semana eu ia nesses ensaios, começava 10 horas eu com eles ensaiando para poder pegar esse espetáculo. Aí nesse dia, sempre com esse dia de estar nesse ensaio, os atores, o diretor, eu, o cenógrafo ou a menina fazer a cenografia, a gente ver uma cena nova e traz esses elementos. Só que quando a gente foi chegando mais perto da estreia, esses encontros ficaram mais, mais frequentes. Né? Eu, Ana, só que, claro, presencialmente, mas a gente tinha um contato externo, de ficar ligando, eu se tudo separadamente com a menina, porque, olha, eu vou começar agora a fazer o desenho no projeto, eu preciso fazer. Então ela me mandava o projeto, eu testava, colocava um computador e conversava com ela. Aí eu colocava um, um figurino, um objeto, e eu figurinista, está vendo a luz? Quando passar aqui, vai reagir dessa forma. Então, já foi uma certa constância de estar sempre trocando as informações no um processo de criação de luz. Eu gosto de participar desde a primeira leitura de mesa até a estreia do, do espetáculo. Depois que estreia, eu não sei se eu vou continuar como operador de luz do espetáculo. Né? Eu assinei a luz, mas eu entrego toda a documentação para eles. Se futuramente eu vou operar a luz, eu não sei. Eu fico, porque é como um filho que a gente coloca no mundo. A luz do espetáculo interpreta. Se você colocou, se vai fazer com você pro resto da vida, eu não sei sei pode ser que apareçam uhum. outras oportunidades a gente Entendi. tem outros trabalhos outras profissões, não tem como você ficar imagina você fazer um projeto de um grupo e ficar com ele o resto da vida e qual, como é que ficam os outros trabalhos outras companhias que você trabalhar, né? então
1: eu... de quem trabalha com show né tem, tem muito disso também que você você produz a luz de um show e você acaba passando um ano inteiro viajando com aquele com aquele mesmo show né fica fica um pouco mais Sim. fechado em termos de produção né
3: Uhum.
2: Sim, e um é, espetáculo como esse do, do começo, eu aproveito também para é, chamar alunas, alunos que estão interessados na iluminação, para ajudar alguns projetos como esse, Se não deu certo, mas tem alguns projetos que eu coloco eles para operar a luz do espetáculo. Ah, eu quero trabalhar na parte de iluminação. Então vem no processo, acompanha comigo, eu faço a estreia, os pontos do espetáculo apresentou três dias, o primeiro e o segundo dia eu faço a luz, no terceiro dia ela opera a luz e eu fico do lado. Porque, senão, o grupo vai e continua, e pode ser continua com ela, sendo a operadora de luz, no caso.
1: Rodrigo, e as
2: temporadas,
1: normalmente, acontecem de, de quanto tempo
2: a, a, em Goiás? Aqui, a gente tem um problema muito grave, que é um final de semana. <risos> de... Ah, Brasília. <risos> tem Brasília igual. É um final de semana. O povo aprova um projeto de lei, consegue uma pauta no teatro, é sexta, sábado, domingo, acabou, não sabe quando se apresenta, quando se retorna. Às vezes você fala assim, vamos fazer dez apresentações do um projeto. Aí três no final de semana, outras três no outro teatro e, e coloca um projeto de escola no meio para complementar a apresentação. Aí você faz uma apresentação, um ensaio uhum. aberto dentro de uma escola. Então não tem uma constância de, de apresentação. né? Finalmente o ideal é que você apresente lá para a quinta apresentação que você consegue uhum. arredondar isso. Porque na estreia tem um probleminha, o segundo, terceiro dia você está com com, assim, arrumando, e no quarto que você vai arrumar acabou o espetáculo. Então, por isso que eu sempre, nos meus trabalhos, eu deixo tudo guardado, esse espetáculo. A gente até ia retomar ele agora, ia fazer uma, uma outra temporada agora em junho, de dois finais de semana aqui em Goiânia, dentro do teatro. Mas, por causa da situação toda fediada, eu não sei para quando que vai voltar essa apresentação. Mas, de qualquer forma, quem quiser aproveitar, os meus até tá o link, vai estar tá ele online, quiser assistir. Eu até falo uma adenda agora, acho que é uma observação que eu faço para a gente, que às vezes as pessoas perguntam o Rodrigo, o que você acha da luz de tal iluminador Falei, cara, não sei. E quando ele tá fazendo a luz no teatro, eu estou em outro teatro iluminando. Então é muito difícil. <risos> é, meu. A, a luz do colega. A gente está sempre no teatro iluminando. Eu acho é, que agora, nesse mês, é uma forma de você conseguir ver o trabalho do colega. Ele tá aparecendo a oportunidade de ter muitos espetáculos online. Ah, então vamos hum. ver agora. Agora dá pra gente assistir um espetáculo. Tem passado de dois espetáculos hoje, colegas da iluminação aí do Brasil. Vou tentar assistir, porque agora assim, eu não posso ver. Eu não sei dizer outros colegas, porque a gente está sempre no teatro. Um espetáculo, numa casa de show, sei lá fazendo a luz de outro trabalho, outro profissional né
0: é, e, e também com essa oportunidade agora da, da pandemia da gente ter que ficar em casa e etc, é, essas lives essa, esses vídeos que estão acontecendo também é uma oportunidade de conhecer o trabalho das outras pessoas, né?
2: Sim, sim, é... sim. sim com certeza
1: é, você estava falando da, da, da influência sua no cenário. É, tu pode mostrar para a gente é, co como que foi essa produção desse cenário e falar um pouquinho para a gente, já que a gente começa pelo cenário até chegar na luz, já que você teve essa, esse percurso de, de trabalho conjunto?
2: Tem algumas imagens? Esse... Eu vou mostrar aqui, inicialmente, o que foi apresentado no ensaio a gente estava discutindo. A primeira... A primeira foi o eu postei, coloquei lá na televisão. No... Ah, compartilhar a compartilhar tela? Ah, Sim, senhor. É, isso. É. isso É bom, é importante.
3: <risos>
2: Para quem assistiu a gente
0: no ao vivo, tá acontecendo também no gravado. Oi,
2: <risos> tá aqui, ó. Parar de compartilhar. Vou parar e vou compartilhar de novo,
3: então. Isso.
0: <risos> bom, enquanto, enquanto ele tá, tá compartilhando a tela com a gente. É, agradecer muito vocês que assistiram ao vivo e que agora estejam, est estão também assistindo no gravado, não veio ainda Rodrigo, não veio
2: nossa coloquei... peraí, não, ainda é possível isso
0: não veio é. não chegou, e agora,
2: e agora não tem
0: nada de desculpa de internet Rodrigo É, Rodrigo,
2: agora <risos> Olha, não opções tem de sinal compartilhamento. eu vou parar compartilhamento, parei então, isso, para, para tela. aí tá lá, a tela inteira, aplicativo vou colocar a tela inteira na tela 1 que é o monitor que eu tô utilizando aqui em cima <risos> pronto, compartilhei chegou calma, ah, calma, aí ah, chegou ah, yeah. é. tá é. chuva, Não, foi alegria. culpa da
0: internet <risos> <risos>
2: Rapaz, isso aqui vai ser uma das lives mais longas que eu é. já participei. Se for contar tudo desde a abertura do computador e <risos> tal. <risos> gente, mas tá ótimo. A gente bateu papo. A gente começa. Isso tá
1: maravilhoso. Oficialmente começamos a 19, né? Mundo. Agora já
2: é 10 e 10 <risos> <risos> Ótimo, e Vamos bater a live vamos do mundo. Como é que chama lá, Du? Perino, vou bater a live dele. Tem duas horas, <risos> vou bater a live dele, Vamos, Vamos, lá. Vamos lá, Quando a menina me mandou, esse aqui é o cenário do espetáculo, basicamente. Tá, em 3D, onde eu tenho esse piso, que na verdade é uma lona com terra. Escolaram terra mesmo uhum. nesse espetáculo. Aqui são tocos mesmo de madeira para construir. A única coisa que foi construída mesmo, mesmo foi essa. Esse, esse poço aqui, na verdade, está faltando um elemento aqui em cima, né, que fica onde você vai descer o balde para colher a água, e você tem um varal de roupa no fundo, porque os atores eles interagem, a cena toda acontece nessa, nessa cena aqui, tanto que durante o ensaio, eu estava conversando com eles, eles ensaiando, e, e foi uma coisa assim, é, eles estavam ensaiando no espaço, lá na sala mesmo, somente com esse poço e os bancos, e tinha esse varal no fundo.
3: Uhum.
2: Só que uma falta de diálogo uma coisa que eu chamei muita atenção Porque eles ensaiavam com umas medidas diferentes que estavam no piso do cenário A pessoa que pensou que tinha um diâmetro de 5 metros Eles estavam utilizando uma área cênica de 8 metros Então mais ou menos 1,5 um metro e meio para cada lado, aqui para fora Quando chegou para a gente, mas como é que vocês estão ensaiando sem não um piso do cenário aqui? A gente vai ter que pôr isso aqui Então quando eles colocaram eles viram que estavam muito apertados então, depois que eu estou mostrando lá no projeto, aí teve uma modificação aqui desse o real, que esses bancos saíram daqui do cena e foram contornando aqui de fora. Né? Então, como tinha uma relação também de muito com esse poço? O início do espetáculo, o final do espetáculo acontece aqui e todos os três atores que estão em cena, o pai, o menino, o filho e a filha, eles vêm constantemente nesse poço. Então, como você tem uma relação, lá no, no, no projeto e eu pensei, então, a minha luz era colocada em direção para cá, para esse poço. Tanto que do lado de cá eu tenho uns efetores para trabalhar com uma luz do sol, ele está apontando na diagonal, apontando para o poço. Esses bancos, eu tenho um foco de luz em cada banco desse frontal, mas eu tenho um foco de luz lateral que vem no ângulo e me projeta uma sombra da pessoa que está aqui em relação a esse poço. Então, toda a minha relação é feita nesse poço aqui, nesse tecido para ser colocado. Isso aqui, claro, é uma representação que ela passou para mim de exemplo e daí depois eu levei lá para o software para poder trabalhar. Tá? Uhum. É, eu vou mostrar algumas imagens agora então Do espetáculo é, fotografado Algumas fotografias mesmo do espetáculo Para vocês terem uma, uma noção melhor Do que foi tá? É, então deixa eu abrir aqui Abriu para vocês aí? Tá né? Abriu Beleza Então aqui esse é uma foto que vai me lembrar Vai ser o final do espetáculo Então eu tenho aqui um elemento No caso são esses tocos, A luz que ela está a pina, que é azul, em cada toco desse e eu tenho posicionado lá o pai no, no, no posto, até vou também aqui dando um spoiler, esse é meio que a cena final do espetáculo
3: né? uhum, belíssima
2: que a uhum. e indo embora, se despedindo né? e não sei se vocês conseguem observar uma relação, que é o seguinte aquele, praticamente os únicos brinquedos que vamos ter nessa cena aí para as duas, duas crianças, dos dois irmãos, é o varal que tá lá no fundo que uma hora se transforma como se fosse um joguinho de fantoche eles manipulam os fantoches ali no fundo para para conversar. E esse menino, nesse determinado momento do espetáculo, não está mais no espetáculo. Eu não vou dizer como ele não está mais, depois vocês assistam lá. Mas ele não participa nesse determinado momento, ele não está mais no espetáculo. Então, aí é uma hora da despedida da da, da menina, né, da filha, que ela vai para a cidade. O intuito dela é ir embora é, e vou depois voltar para buscar o pai e o irmão. Né? E eles até tem um cachorro aí também, eles querem levar para a cidade lá depois. E nessa cena de despedida, é uma hora que ela vai simular que tá aquela brincadeira de mãos com o irmão, nessa hora. Então, eu conversando com a direção e com a atriz, eu pedi, olha, você poderia entrar até nessa marca específica, que eu vou colocar um refletor que eu vim da coxia, ele vai cortar a cena, vai iluminar a sua mão, e essa projeção da sombra, da sua sombra vai cair lá no fundo do cenário no fantoche do irmão dela, que ficou despendurado lá. Então, uhum. o fantoche colocado no fundo é tanto o fantoche que eles estavam brincando com uma, uma reprodução dele. Então, eu fiz uma brincadeira de lingar. Além dela estar virtualmente, sei lá, pela mente, simulando que está brincando, eu liguei a mão dela ao fantoche dele que está colocado no fundo. Eu, particularmente, gosto sempre de pensar a luz como um elemento, um signo, para a gente é. treinar, como fotografia. Então, é meio que um elemento que a gente carregou. tá? Aqui ah, tô... é uma cena... Ah, na tua fala é muito
1: nítido a relação do uso da sombra como objeto de, de identidade né é, uhum. Quando você fala que, que quer que as, as coisas as, a luz vai direto ao poço, que a, a sombra da mão da menina vai ser, vai encostar no boneco essa sombra que a gente vê que a, a, a sombra do pai é corpodo no poço é, fala uhum. um pouco pra gente dessa, dessa tua percepção da som, do uso da sombra no espetáculo.
2: É, quando a gente fala sombra também, eu quero falar também a escuridão, né? Ou blackout, uhum, ou a não-luz também, no caso. Porque tem até um... O Peter Gasper, que foi um grande iluminador que nos deixou há um tempo atrás, ele até falava em seus projetos, quando alguém perguntava para ele, a primeira pergunta que ele fazia, aonde que você não quer luz? Porque também a não-luz faz parte do seu projeto de iluminação sim. também. Essa ausência da luz, você tem que compor ela na cena. Como essa cena em específico, por exemplo, essa imagem aí. Eu pensei em iluminar esses tocos, eu não vou iluminar a parte do tecido, e vou dar o foco só no pai, porque eu quero ter essa lacuna desse espaço. Porque se eu jogar uma luz branca aí, eu vou matar esse azul. Então eu gosto de esse elemento, e gosto muito de trabalhar com projeção de sombra, de valorizar. Nessa cena que o pai está sentado nesse poço aqui, eu queria valorizar que valorizasse esse contorno dele, essa posição meio que está meio monstruosa, meio tenebrosa. Uhum. Se eu colocasse duas luzes de frente, uma diagonal, colocando que ilumineu eu vi perfeitamente, não teria o mesmo sentido. Sim. Claro que ajuda também, além desse contra-luz, o meu piso, ele tem uma boa reflexão. Então tem meio que um pouco de luz vindo de baixo para cima. Né? Uhum. Ali na cócora, ali, ó, tem uma projeção de luz de baixo para cima. Não é o um refletor, é o próprio material que está projetando. Então quando você conhece aquele material que você está iluminando, você pode usar o termo até da reflexão dessa luz para poder fazer isso. Então claro que aí no espetáculo vai ter outros exemplos também que eu posso voltar, como nesse espaço, teve uma cena no, no espetáculo, em que ela vai falar da memória que tem da mãe, e era uma cena noturna debaixo de umas árvores, que vai falar mais ou menos quando a mãe não estava, ela desaparece nesse espetáculo. O espetáculo a mãe não está presente, tá? Ela não está como pessoa física. Ela tem umas participações, mas são participações poéticas de visões do passado. Tem um momento quando vai falar dessa mãe, é uma cena na floresta. Eu peguei e coloquei uns golpes nesses elipsoides que na verdade foi o cinefoil, eu recortei ele, coloquei uns fachos e fiz um trabalho em cima dessa cena do posto, que nós estão conversando. Então, eu deixei todos eles a 50%, coloquei um efeito na mesa, do controle da mesa de iluminação, para isso ficar oscilando lentamente. É como se uma luz da lua estivesse passando pelas folhas, essa árvore tá balançando, então essa luz, ela fica meio que oscilando nesse espaço. Aí coloquei uma cor mais fria, e a lua, a lua não é azul, né? Ela não emite luz azul, a lua é um tom mais frio Só no cabete, cinema. Né? A luz da... É, é só... só no cinema. Só no cinema. Então, eu tentei oscilar em duas coisas. Quando é mais real, quando eles estão conversando, é uma luz mais realista. Quando tem um momento de poesia, aí já vem uma luz mais poética nesses elementos. Tanto que a única o outro espetáculo que praticamente tem cor é esse momento. Só uhum. aqui, tem azul, e só uma hora em que tem uma cena da filha em que ela está no poço, lavando, lavando o rosto, lavando as mãos, é, lavando a roupa, na verdade, e ela se banha de sangue, né, como se fosse a menstruação dela. Aí, um momento, eu queria uma luz vermelha. Até o diretor queria que a água fosse vermelha. Eu falei, meu amigo, aí vai ser um pouco mais tenso. Não, não conseguimos chegar de transformar essa água ser vermelha em cena. Não tinha como, né? A não ser que baixasse Jesus Cristo lá e transformasse a água em vinho e isso acontecer. Mas, né? Não tinha jeito. Aí, foi a luz, foi um, pouco, um foco vermelho que banhava ela com toda essa iluminação. Então, aqui eu tenho uma cena que, no caso, caí nesse caso, da sombra uhum. também. É uma luz colocada, eles estão capinando, limpando o lote, né? Pra poder fazer a plantação, para plantar. Então, que foi uma luz a pino. Uma lâmpada PowerFoco 2, com a intensidade bem forte, para mostrar essa luz caindo nas costas dele. E assim eu consigo essa marca da sombra muito forte do piso. Então, uhum. quando você tá na roça, capinando, é essa sombra muito bem marcada dessa luz para poder fazer isso, tá? Aqui já é uma outra cena. Eu vou dar um, um, um zoom aqui, que acho que dá para ver. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver aqui o... Deixa eu dar uma aqui, que a gente tem umas manchas aqui no chão Sim. Né? essas manchas que estão aqui é o efeito do cinefói recortado que eu consigo ver essas falhas aqui eu não consigo ver direito porque aqui eu precisava de uma luz principal uma luz, uhum. dois, são dois PCs colocados aqui para poder iluminar a cena mas eu tenho esse contraste colocado essa sombra, esse, esse efeito colocado aqui no piso né? agora deixa eu voltar aqui eu só consigo voltar dá pra lá. Aí, a outra coisa, aquele que eu falei para vocês também no caso, essa é a cena inicial do espetáculo do a cortina. Eles estão no topo ou no poço, então essa luz que vem entrando, recortando, ela tá sempre direcionando para esse poço. Ela vem uhum. sempre numa diagonal, no lateral. Nesse caso aqui, os efetores estão com uma luz frontal de mais ou menos 20, 30%, pra gente conseguir ver um pouco o rosto, e eu tenho um contra-luz muito forte, muito marcado. Porque todos eles aqui, eu consigo ver a sombra no chão. E essa sombra, de uma certa forma, ela está apontando para o poço. Então, Sim. sem esse intuito de fazer isso. Né? Para a gente conseguir ver esse desenho posicionado aqui no palco. É aqui é que... outra cena. É, que eu, eu, para... eu assisti...
0: Ah. Deixa eu só interromper um pouquinho. Sim, eu assisti o... Sim. o espetáculo, né? E o espetáculo, o link uhum. para você, quem quiser assistir, também está na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Uhum. É... O poço, ele é um elemento central, né? Assim, é... é nele que toda... A, a, a trama é, gira em torno dele, né? Assim, tudo vai, tudo uhum. se liga a esse poço. Né? Não vou dar mais spoiler, uhum. porque tem que, tem que assistir. <risos> é, mas uma coisa, é, uma coisa que me chama muito a atenção, Rodrigo, é, uhum. não sei se você vai mostrar aqui o é, um momento de luz mais aberta, mas essa arena no centro com essa essa vestimenta preta que o teatro nos proporciona, nos leva assim, a a outro cenário né? assim, muito mais psicológico dos, dos atores uhum. do que está acontecendo em cena uhum. do que a propriamente cena diz né? quando, a, quando eu vi uhum. pela primeira vez quando eu comecei a assistir que quando você abre a, a, a luz geral nesse nessa roda é, é, é incrível como me remete a uma, a, a uma outra espacialidade que não é essa física que está. E aí, quando você vai ouvindo uhum. efetivamente o texto, você vai entendendo que espacialidade uhum. é essa e o poço ele é o elemento fundamental e central né, para o desenvolvimento da narrativa. Uhum.
2: Tanto que nas conversas com o diretor, não sei ele me chamou, ele tinha uma ideia de colocar paredes mesmo nesse cenário, uhum. poder fechar ele ou colocar uma casa Falei, Danilo, não precisa. Eu acho que não precisa, não. porque é como se o cenário tivesse um local vazio, um local uhum. sem nada. Até uma ideia inicial que a gente queria fazer era tirar todas as pernas, todas as bambolinas, todo, tudo, limpar todo o palco, e talvez aparecer, quando tivesse iluminado, alguma coisa lá nas coxias. Então, o espetáculo que vai delimitar essa área cênica, esse cenário tem tá no chão e a luz está em cima. Sim. Um elemento com uma, uma parede... Ia ficar muito apertado e trazer, por exemplo, se eu colocasse uma parede Mesmo com essa luz aqui, a reflexão e mostrar a parede Então não traria mais essa linguagem Dessa espacialidade da de equipe Porque isso aqui é atemporal? isso aqui é uma imagem que tá colocando aqui Eu não falo se é dia, se é noite Se é no passado, no futuro no presente É um signo, é um elemento Tanto que o uhum. espetáculo começa com essa cena Depois que tem uma música de abertura, há um blackout Apaga toda essa luz Os atores saem de cena e ficam um ator E começam o espetáculo normalmente então isso está uhum. fora da cena. E é Ele... um elemento que volta depois lá no final do espetáculo. E é
0: atemporal, né? Assim,
2: é, é atemporal, tem, eu, digo, pode...
0: eu digo de dia, noite, né? Assim, é, você uhum. consegue trazer isso muito bem no, na composição da relação cenário-luz. Mas pode seguir.
2: Sim, sim. Aí, essa é a mesma foto. Na verdade, você consegue ver até aquele piso lá, bem marcado lá no caso, né? Aqui eu já mostro que é uma cena que eu tirei do meu próprio celular na hora da operação, uhum. que eu tenho o meu espetáculo acontecendo no palco, eu tenho o meu software aqui em 3D com a minha luz e tenho o meu controle de luz do lado direito. Então tudo que está acontecendo no palco eu consigo ver aqui no meu software. Então foi até uhum. uma forma de conferência dessa luz. A única diferença que a gente vê mesmo dos três, dos dois, primeiro que aqui no software eu consigo ver no ar a minha luz e a cor do piso muda, porque a textura que coloquei lá no piso é, tá um pouco diferente que está no palco. Então, mudou, ficou no cian, né? Para a colocar. Uhum. Aqui já é o espetáculo em si lá, Como eu meu dois. Aqui embaixo eu mostro minhas controladoras MIDI, que é uma pc 20 e uma pc 40 E no caso, eu não sei quem que inventou esse nome, que na verdade eu peguei, são separadas, eu desparafusei o meio dela, parafusei o meio dela, E não sei quem inventou, deu o nome de APC80. <risos> Contexto soma da 60, mas né, chamaram de APC 80 Agora não sei porque Eu que ouvi 80.
1: falar, ouvi falar que tem um videozinho que o Rodrigo fez ensinando a fazer essa não. <risos> Vamos
2: dizer que é uma adaptação técnica. É verdade, diferente. é uma
0: adaptação.
2: Entre no é site uma, do é Rodrigo
0: eu, como, que vocês é vão ver isso.
1: É uma
3: <risos>
2: Mas funciona com a beleza, viu? É. Mas tem, tem um vídeo meu lá no YouTube lá mostrando lá esse. Eu desmontando o e montando ela, na verdade, né? como é que eu fiz o próximo, passo a passo, como é que eu fiz dela, porque na verdade aí aí eu uso um outro software, tá? Que na verdade eu tô utilizando aí o Wii, que é o software, a Dot 2, que é o software de controle. E ainda tem mais um terceiro software que está escondido que é o RD Show Cockpit. Ele Nossa. é feito por um português, colocou que na verdade ele é o quê? Você com uma controladora MIDI e você faz o mapeamento para entrar em vários softwares ao mesmo tempo. Então, por essa controladora eu posso controlar a DOT 2, eu posso entrar no Reaper, que é a música, eu posso mapear minha controladora e fazer um mapeamento. Então, é um software que aí você paga... o software que custa 25 euros, você compra ele para instalar, e, que, e lá eu quero uma mesa. Quero... <risos> Hã? o rim, é. hoje em dia é, aí, com a cotação de é hoje o que... é um rim é um rim, eu comprei ele faz 4 anos atrás, 5 anos atrás estava valendo até hoje a chave no caso Então, na época estava bom para comprar, agora hoje nossa senhora, é. então eu ligo esse software e conecto tudo para poder fazer o sistema né? aqui é a mesma cena só que no 2D, no 3D, que a minha controladora trabalhando aqui embaixo no mesmo uhum. sentido tá? aqui é a mesma coisa a mesma cena no caso colocado com o meu software é, deixa eu ver se tem mais coisa. Aqui a geral, no caso, no meu 3D e lá no meu palco colocada a minha representação. Então, eu tento, tento ser a mesma forma possível. Uma coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte: lá naquele 3D, os meus tocos estavam dentro do cenário. Aqui eu tive, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para a gente ver. Né? Aqui a gente pode eles ver, fora, aqui né? que é uma coisa que eu tive com. É, eles estão fora, que o aluno está aqui, ó. Então, se essa toco estivesse dentro da lona, ia ficar muito fechado o espaço cênico para os atores. Então, conversando com o Danilo, ó, oh, a que a gente então, pode abrir mais, que aí movimenta a cena, abrimos mais. Não tínhamos como fazer um novo piso, que esse piso já tinha feito, já tinha cortado, estava tudo fabricado. Então, aí conversando com ele, com a direção, a produção, aí captou folha seca, um monte de folha seca que viemos espalhando aqui nesse piso para complementar com essa área de atuação dele. Tanto uhum. que o espetáculo ele acontece dentro desse círculo aqui. Mas isso Se aconteceu no ensai ensaio geral. Não, não, isso aí foi duas semanas antes, três semanas antes da estreia. Uhum. Três semanas da estreia, eu fui olhar com ele e me disse, não dá certo. Aí as marcações praticamente foram as mesmas. Só poder é porque eles estavam ensaiando com espaço maior e o cenário é menor. Então, três uhum. semanas, olha, a gente não vai dar. Gente, imagina você. Um ator está quatro meses ensaiando as marcações, três semanas antes de mudar as marcações para caber dentro do cenário? Não. Aí, nesse caso, o cenário teve que se adequar às marcações do espetáculo. Hoje está muito, não tinha como alterar isso. Sim. Aí, no caso, opa, escolha, aí vai produtora, vai diretor, vai cenário, um monte de gente catando folha seca em Goiânia para colocar. Sim. E a estreia do espetáculo, não é tem chuva. Então, juntou outro fato. Foram três semanas, catando qualquer folha seca que achava em Goiânia. Foi lá no, no Campus 2 da Universidade Federal, onde tem um descampado lá, saiu entrando no meio do mato do casaca, lá catando folha seca no saco, e levando <risos> lá pro Teatro Goiânia para poder. Não, se o público sabe como é que é feito um bastidor de um espetáculo, meu Deus do céu, cada coisa que a gente passa para poder fazer o espetáculo acontecer. Aí colocamos essas folhas para poder ter essa, esse, esse espetáculo em si, né? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Ele vem pra cá e pai aqui é o Cinefoy High Technician é, a gente tem que fabricar né o
1: negócio, é a... eu com estilete recorte é tá? a laser do, uma, do Rodrigo é corte...
3: né? que laser, é <risos> <Nossa, risos> <pra matar>.
2: e... <risos> rapaz eu, eu peguei um lápis saí tá desenhando e vim com o estilete cortando os negocinhos, joguei uma lanterna para testar aí minha fábrica é a Goblin Force <risos> Produções <risos> Isso foi
0: com elipso? Isso você usou nos elipsos?
2: Ele usei nos elipsoidais. Uhum. Aí eu peguei... A, o, o elipsoidal que eu ia utilizar era um 750, aquela íris, um elipsoidal um pouco menor. Então uhum. eu peguei a íris, que tem até lá no Museu da Luz, essa íris tem lá, eu peguei ela como molde, entre aspas, para saber aonde uhum. eu ia colocar ele. Porque o se fosse um o porte, né? de um é, passei o limite do meu corte. Se fosse um refletor uhum. da Telém, teria que ser um globo maior. Mas eu peguei essa íris desse refletor, que é o mesmo que eu vou utilizar no espaço, só que quando eu fiz o desenho, eu fiz até um pouquinho maior saindo, que caso chegue num espaço que seja utilizando no elipse da Telém, esse globo vai me servir. E uhum. usei tranquilamente e está guardado comigo. Uhum. Quando tiver o espetáculo novamente, eu vou utilizar os mesmos globos tá guardadinhos para a gente lá. Tá? Para quem não sabe então... o que é
0: cinefoil, é um papel... Uhum. Alumínio é um alumínio na realidade, né, um pouco mais, uhum. um pouco mais grosso, né, é, uhum. que resiste ao calor, né. Ele é preto nesse sentido e ele é utilizado para você fazer acabamento é, em coisas quentes na iluminação do teatro, por exemplo, né.
2: Ah, Bom, é Pô, a galera que está começando a ficar no LED. Nem sabe o que, que é isso. Você nem pode comer, o <risos> que, que é isso? Luz quente? Luz... Temperatura? Repetor é. quente? É?
0: Hum, é... <risos> Esse refletor está silencioso, Eu... por que, que ele não fica com a ventoinha é.
2: ligado? <risos> Eu até é. tenho comigo guardado duas pastas de filtros de cores. Eu tenho uma que são só cores saturadas são cores vermelhos mais pesados e uma outra pasta minha são só difusores corre... para fazer correção de luz. Então, são gelatinas mais, mais detalhadas, mais para mexer com a acessibilidade da luz. Então, tem essas duas passas. Porque, na verdade, nesse grupo em específico, por Sim. exemplo, eu fiz um acordo com eles: olha, eu vou comprar os filtros de cores, eu vou comprar com meu dinheiro mesmo, eu vou usar no espetáculo, mas os filtros são meus. Aí eu peguei para mim. Agora, tem espetáculo, trabalho, que às vezes eu, eu falo para a companhia, a produção compra, aí os filtros de cores ficam para o grupo, na verdade. Essas gelatinas uhum. estão comigo, no caso guardado comigo, porque eu comprei, acho que. Cinco folhas, eu acabei usando o espetáculo com as quatro folhas e eu deixo guardado comigo para essa apresentação. Quando for voltar, eu vou lá e pego minha gelatina, senão eu não tenho a possibilidade de utilizar algum outro trabalho meu, os mesmos filtros de cores para poder fazer essa, essa relação no caso. Tá? É... Aí, em Goiânia,
0: é fácil de encontrar os filtros?
2: Nunca. <risos> os filtros desse espetáculo, por exemplo, as gelatinas, os filtros que eu queria uma cor bem específica, Fui lá em São Paulo. Quando eu hum. estive lá, eu fui na Hollywood Store e comprei para mim os filtros que eu queria. Ou são como é pelo site. Aqui você tem os mais comuns, né? Um vermelhão, 25, verde, 90, azul 68, aquela coisa bem regalada mesmo. Quando você quer é, alguma coisa que em Brasília mais também, delicada, não tem jeito. Você vai ter que ir no site, vai ter que entrar no, no Google, usar filters, pedir algum filtro mais específico para a é. gente colocar para trabalhar mesmo, porque não tem. Hoje está muito... Quem sabe, entra...
0: É, quem tá assistindo, existem duas Empresas que vendem gelatinas E são muito boas E os catalo... o catálogo dela é bem grande uhum. Que é Hollywood Store E a Cine Shop Ih, né? Olha é. aí a merchandising eu, 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 eu... Oh, vocês, vamos monetizar esse vídeo vamos vender para eles mas fica a dica pra vocês procura na internet a Cine Shop, ela tem um catálogo quase que completo da, da Li e assim, é maravilhosa, eu sempre compro lá aqui em Brasília também é a mesma coisa que acontece aí em Goiânia de
2: é, na... São Paulo menino, eu parecia um, um pito no lixo <risos> vontade de abraçar tudo, com gelatina, Não tinha gelatina que eu nunca. Nem... Eu só vi na internet. Não sabia que existia aquele tipo de filtro de cor. Eu comprei pra mim. Algumas estão até aqui, ó. É. Aqui, ó, na frente o que eu tava usando pra poder fazer o trabalho, estão é aqui na minha frente, Sim. Aqui, ó, pra poder utilizar. <risos> Mas...
0: E se eu não me engano, eles já vendem até cortado uhum. também. Você... Ele... Não sei se é ele ou essa é a se a, a Cine Shop fala assim, ah, quero cortes para tal refletor, eles treinam cortadinho hum, Rodrigo, sim, sim. A aqui a gente... no
2: caso eu comprei o rolo vai, hum. fala, termine pode falar, não, não, é só falar que nesse caso eu comprei o seu rolo eu peguei o rolo comprado, uhum. fechado mesmo embalado e vim com elas pra cá
1: uhum. é, já que a gente tá falando de cor como é a tua percepção de cor dentro do espetáculo? Você falou que existe pouca, pouca composição, na verdade um vermelho e um azul mas como, como que você chega nessa nessa relação de encaixar uma cor nesse espetáculo
2: tá é, a minha luz base do espetáculo é toda branca um, no máximo que eu vou trabalhar com ela são intensidade de luz que no caso eu consigo alterar a temperatura de cor só, então eu vou uma cor mais quente uma coisa nesse sentido, mas é da neutro pro quente, Às hum. vezes eu quero extrapolar um pouco da minha temperatura de cor e esquentar mais ainda, quando é questão da luz do sol, por exemplo não coloquei lá uma gelatina amarela, uma gelatina âmbar, né? porque o sol não faz luz amarela. Né? O povo tem a questão de, ah, vou fazer uma luz do sol, Sim. mete um amarelão no pau. Ah, vou coloca um âmbar, o âmbar é sol. Não, eu, o fogo que emite do, do sol produz é âmbar, mas a luz que chega até aqui pra gente é branca, né? Uhum. No caso, aí eu faço o quê? Eu coloquei só um filtro de cor para dar uma esquentada, dar um dar um pouco mais quente a luz que vem lá de cima. Quando eu venho com essa, essa coisa mais azul, já é uma coisa mais poética da noite. Tanto que naquela cena que eu falei, que tem aquela uhum. luz vazada que passa pelas árvores, na verdade é um filtro de cor para deixar uhum. a cor um pouco mais fria. Para ter aquela luz da lua, aquela coisa noturna, um pouco mais fria, da luz para chegar ali. E o azul que eu coloco em volta é uma coisa mais poética para poder fazer. E o vermelho que eu entro a pino foi até um pedido do diretor. Nem partiu de mim. Partiu do diretor porque ele queria: olha, eu quero um vermelho aqui. Foi o único, o único pedido do diretor que teve para mim. Que era é o ele momento da menstruação, fazer né? Fazer. É aquele momento eu quero um vermelho aqui de alguma forma. Ou a gente acha uma forma dessa água que o ideal inicialmente seria a água trocar de cor, mas para fazer isso, você tem alguns, alguns, alguns aparatos, alguma uhum. alguns, tecnologia. Você pode mudar a água de cor, só que seria muito rápido. Eu queria que ele tá lavando aqui a, a, a água com a jogando água no rosto e de repente quando ela pegar essa vasilha e virasse, o carro virasse água vermelha. Como é que fazer isso em cena? É muito complexo, é um processo muito rápido Até pegou alguns produtos químicos, jogou na água Só, só que demorava algum tempo para isso Então Sim. a gente falava assim né? Então, aí vamos na luz Aí na luz foi o processo, como é que a gente pode ficar isso vermelho Aí veio a ideia de já vamos colocar um foco vermelho só dentro da bacia Mas aí, é complicado, porque a água da bacia Vai ficar vermelha, vai refletir um pouco da luz Mas na verdade, ela que tinha que ficar toda vermelha Com a água Então aí foi quem chegou, no refletor, Que é o, a source for par 2 que é a parte comum do uhum. foco 4, foco que ela dá uma luz muito oblíqua. A source for uhum. dá um foco bem mais fladinho, né? como se fosse um é. Fresnel bem fechado. Então, usei uma force de, a source for dela com vermelho para poder colocar. Tanto que o espetáculo todo está nisso e usei também um outro foco nela, um pouquinho de frente, foi com a source for também, só com a cor fria. Porque quando ela está entrando na cena, eu tenho umas cores mais quentes e neutras. Quando ela chega nesse espaço, é como se fosse uma outra realidade, que aí eu tiro a luz do palco e coloco uma luz fria nela para dar um contraponto com a luz quente, que é o vermelho, que eu vou entrar depois. Então eu só fiz essa brincadeira. São os únicos momentos do espetáculo que tem uma cor. O restante todo é branco. Porque no espet o espetáculo não tem, é um espetáculo mais realista. Quando eu falo realista, a luz tem que ser realista, o cenário é meio que realista. Por exemplo, o poço está no tamanho real e tem uma medida real, a pessoa pode tornar a manivela ali, os tocos têm um tamanho real, as bacias é um elemento real tudo ali tem escala real então a luz eu busquei uma forma mais real eu só fugi um pouco dessa realidade quando vinha alguma memória quando vinha alguma lembrança alguma imagem Sim. poética me permitia claro, com a, com a direção, com a permissão do diretor poder fazer isso, né? Uhum. Tá. é... Viu? outra coisa
1: talvez... É, lá, é, a... na, verdade, na verdade, eu queria direcionar um pouquinho é, sobre, sobre você estava mostrando as fotos do, do teu trabalho e estava mostrando a foto do software. Eu queria entender como que tu... tu e, é, essa tecnologia do software, das plataformas virtuais, elas fizeram o teu trabalho se renderizar, por exemplo. É, uhum. no, no sentido do gravação de mesa... É, é, não no local No sentido de você poder visualizar Essa, essa luz antes dela acontecer Como que isso Afetou o teu trabalho Esse conhecimento desses softwares E o que, que isso influencia hoje Em relação a, a, ao trabalho
2: Beleza Para mim, falar nisso, eu tenho que voltar um pouquinho Atrás, E quando eu comecei a fazer trabalho De iluminação Comecei montando a luz e operando a luz o então, um próximo passo, meu, quando eu comecei a fazer projeto de iluminação, eu tinha que registrar isso de alguma forma, num documento. Então, eu tinha que ir com um mapa de luz. Então, comecei uhum. desenhando um papel. Aí, o primeiro software que eu mexi foi o Paint. Eu tinha na época, né, isso foi em 99, 2000, né, o que eu tinha acesso era o Paint do Windows, o Windows XP ainda na época. Então, que era? Uma bolinha, era uma par, uma bolinha com um triângulo foco 2, um quadrado, era um PC e por aí vai, representado. Comecei a desenhar e falei, não, eu preciso ter mais detalhes técnicos. Aí, quando eu na internet, eu acho que todo iluminador, operador de luz já viu foi, já foi no Brasil, um arquivo que tem CorelDRAW. O um rapaz desenhou, essas medidas, expôs na internet, aí eu comecei a usar o CorelDRAW e o Illustrator, um Ctrl-C, Ctrl-V para colocar os efetores naquela planta minha. Mas não, eu necessitava de algo mais preciso. Para gente, eu tenho que ser mais preciso. Como, tá, eu tenho essa planta baixa aqui, mas qual é a distância desse efetor para esse efetor? Uhum. Então, quer dizer, eu tenho que estar lá presente de todo. Aí eu busquei um software que pudesse ser mais real nesse sentido. Foi quando eu encontrei o Zui. Né? Porque ele está na versão R44 e ele sofre duas atualizações por ano, então o software tem em torno de 22 anos de existência. Tá? porque ele sofre uma atualização em janeiro ou outro em agosto, mais ou menos. São duas atualizações por ano. Então, eu descobri ele, estava na versão 12, mais ou menos, 12 ou 13. para ah, esse é o software bacana, eu poder trabalhar na questão do software. O que eu poderia se tornar isso mais real. Beleza, acho eu só. Aí eu percebi um outro problema, que é o seguinte. Eu montava um espetáculo e comecei a viajar pelo Brasil. E quando eu chegava no teatro, eu ficava muito dependente do técnico de luz, se eu não uhum. conhecesse a mesa de iluminação. E tinha que estar do meu lado para poder gravar a luz. eu perdi até um tempo gravando essa luz. Então, peraí, como é que eu posso arrumar isso para meu lado? Então, eu posso ter uma mesa de luz que eu possa viajar. As mesas são caríssimas, né? As mesas de iluminação para você poder trabalhar, é, pô, tem mesa aí de 100 mil reais, 80 mil reais. É um apartamento para ter uma mesa de iluminação. Falei, não dá. Foi quando eu fui atrás dos softwares de iluminação. Qual seria o software? Porque essas mesas físicas, praticamente todas têm a versão... Offline, que é a versão para computador. Um PC. Então eu fui atrás de qual é uhum. para um PC. Qual é o software, então, que eu posso utilizar para mim gratuitamente? Vai ter possibilidade de me ligar com o Swig e depois eu ligar com o software. É... Eu testei mais de 10 softwares de iluminação diferente. Eu fiquei seis meses instalando e desinstalando software de controle de luz. Testando as possibilidades. Qual que se adequava o meu trabalho? Foi quando eu cheguei em três. O ônibus Obsidian, o MiKit e a Dot2. Então, eu reservei todos os meus projetos nesses três trabalhos. Porque, independente da interface que eu uso, porque para me ligar meu computador ao teatro, eu preciso de uma interface DMX para converter uhum. esse sinal. E os três softwares que me atendeu foram esses três. Então, todos os meus projetos resumem as esses três. Mas por que eu tenho os três? Porque depende do cliente. Depende da ocasião, eu vou ficar ou com o software X ou com o software Y. Se é um teatro, eu vou para a Dot 2. Se é alguma coisa de show, eu vou para o Ones Se é alguma coisa tipo boate que eu preciso de pixel led, eu vou para o Lumikit. Então, eu fico oscilando com isso e também vai do cliente. Então, eu, a situação uhum. que eu fiz um projeto de luz, por exemplo, na igreja evangélica e eu deixei a Dot 2, o que foi fácil passar para eles. Uhum. Aí, com esse software, eu cheguei nesse software, que me facilitou agora? Porque antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, o diretor sempre reclamava que a luz era a, o processo mais injusto que você tinha no processo de criação de um espetáculo. Porque o cenário você vê antes, o figurino você vê antes, o figurino, a maquiagem, tudo você vê antes, mas a luz não. A luz você só vê no dia que liga os efetores. E no ensaio, como é que você fica ligando o efetor? Então praticamente você só vê a luz no dia do espetáculo. Por isso que tem muita tradição ainda, ainda se tem isso ainda, de, por exemplo, o espetáculo vai estrear na sexta, você entra no teatro na segunda-feira. você tem quatro, cinco dias dentro do espetáculo, você testar a luz. Em Goiânia você vocês têm isso? Capela. Não, 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 aqui em Goiânia, não, nossa senhora, nossa, seria uma benção. Eu consegui. Acho que toda a minha vida aqui em Goiânia, <risos> eu consegui uma vez. O espetáculo era na sexta, eu consegui entrar na terça. Acho que eu... só pode uma ou duas vezes, eu posso botar nos dedos. Eu conheço teatro, de que você...
1: Com teatro que você. O que você entrar às duas da tarde para apresentar às oito.
2: Não, então, já assim, também. Aqui, a gente aqui só Goiânia... vê a luz enquanto a luz está acontecendo. <risos> Esse espetáculo em si mesmo. Como foi dentro de um festival do Gueni Sena, né, um festival internacional de teatro, o espetáculo se na, na sexta, se não me engano, sexta noite, não me lembro para a memória, nos deram para entrar quinta-feira a partir da meia-noite, então a gente virou a noite montando na luz, passou o ensaio, aconteceu um monte de coisa, de empecilhos para gravação, ensaio, não teve ensaio geral com a luz, nós tivemos um ensaio técnico, de marcação hum. de cenas só de deixa de iluminação. E o espetáculo à noite, uhum. só o espetáculo na hora da apresentação à noite. Tanto que na estreia tem os erros de operação. Aí, no segundo dia, eu fui consertei e tudo mais, porque a gente não teve um ensaio. E essa possibilidade de montar antes. Mas o software em si, por ser 3D, por ser esse controle de operação de luz, te facilita. Te facilita uhum. porque você pode gravar a luz em casa. Né? E você pode mostrar para o diretor. Pode mostrar para o cenógrafo como é que você pensa essa luz nesse espaço. E quando você chega no teatro, você já tem um trabalho muito mais adiantado. Porque antigamente você tinha o quê? Você tinha que ficar na mesa de luz com o um ator ali em cena para gente durante duas, três horas, gravando uma luz no espetáculo. Grava, uhum. para, volta. Uhum. O diretor. Agora não. Tanto que esse espetáculo, duas semanas antes da estreia, eu já estava com ele gravado no meu computador. E nas duas semanas que ele a apresentação, eu acompanhei o um espetáculo com o um computador na sala de, na sala do ensaio, acompanhando cena por cena. Ver se uhum. é aquela luz que eu programei coincide com a cena que eu marquei fora que o diretor também, ele faz algumas modificações, né? teve uma vez por exemplo, o Danilo a gente, hoje a gente ri dessa história, mas na época foi tenso, uma vez a gente fez um espetáculo apresentando e a, a estreia do um espetáculo sexta, sábado, no terceiro dia tô lá com a quando eu entrei com a luz cadê a cena? Pulou a cena O uh... Danilo, uai, Danilo. Uai, como assim? Falou, não, eu tirei a cena do espetáculo ué você não me avisa? Ô, oh, Rodrigo, eu
0: esqueci desculpa! De oh, eu vou esquecer também de ligar a luz no início do espetáculo. Eu esqueci mas de mas te eu avisar.
2: <risos> que aqui vai ter um blackout. Eu acho que essa cena não casa mais espetáculo. Não funcionou, certo? sabe? Então, é, Me, avisa. É, é, né? Me dá um toque, né? Só avisa. Aí eu, eu louco, né? Entrei com uma cena errada, eu tive que partir pro manual que assim, no espetáculo, não assim, quando eu gravo minha luz, eu gosto de gravar ele na, 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 nas, nas kills, né? Num gol. Eu vou uhum. só disparando ela na própria cena. Mas eu gosto de ter faders. Por isso que eu fiz eu juntei uhum. essa PC20 e PC40, gente. Eu não sei vocês, mas quem é do teatro gosta de faders. Eu gosto muito <risos> de faders. Muito faders na mesa. Se eu pudesse transformar... Falei muito isso de com o pessoal de da Lumikit. canais, em digital, eu chorava. <risos> e vai ter 72... 96 faders na mão? É. Pô, que alegria! Agora você pega os controladores, as, as mesas, PC, Oito. tem 6 faders, dá um desespero Oito, pra mim aqui. 8? Né? Não, não rola, não rola. 2 que tem que eu
0: 8. Né? É... Aqui na Funarte no teatro da Funarci, é, tinha uma, uma GCB. Né, com cento e tantos faders, assim, eu nem lembro mais, mas era assim: era um catatal para um lado, um catatal para o é, outro, cento e três no, no... meio, com o Master Geral. Imagina você programando é. Você corre 10km, vai lá, <risos> sobe um, volta mais 10km, sobe outro, vem para o meio
1: e muda. Bom, exatamente oh, nessa vida. GCB que eu comecei a operar a luz, cara. E era uma coisa tumultuada, porque era uma régua, um lápis, e você pedia também para o colega do lado que estava operando o som para levantar alguma coisa. Isso é, para é. levantar a frente.
2: É. Eu lembro que, da minha, da minha história de operação de luz, a luz mais nervosa que eu já operei na minha vida, que eu, eu suava na mesa, a mão tremia, ficava que foi quando eu fui operar uma luz na cidade de Goiás. Isso eu tinha 21 anos na época, 20 ou 21 anos. Era um espetáculo chamado Melodia ti em que me deram duas de Theo para operar, porque não cabia. Não cabia no sistema só. Não tinha cabia. E a luz era do Jorginho de Carvalho, que criou a luz. Então tinha sem lâmpada par naquela fofoca. E, o, e ele ainda tava na plateia e na luz do espetáculo <risos> ainda. <risos> Eu tenho, é, que, bom, que batismo não, bom, hein? Nada tem Nada tem era o teste para tirar meu DRT por incrível, né? Ponto, <risos> DRT, <hein? risos> Porra, E o que eu fiz pra operar a luz? Eu deixei uma mesa de frente, porque os máximos do lado esquerdo da mesa. Eu fiquei meio do lado esquerdo, eu peguei outra mesa e girei ela para ficar o fader o máximo do meu lado. E pus mais dois técnicos para ficar do meu lado programando a luz para cena para mim. Eles não uhum. programando a cena e eu fui no máximo, porque, pô, isso vai mais de 90 cenas era muita troca de luz, muito rápido para poder fazer, então eu tive que fazer um ensaio só com os técnicos, ele ao vivo poder fazer, tanto que lá no Museu da Luz no UFG tem uma tel dessa de 32 canais lá no espaço, e toda vez que eu vou para os alunos eu mostro, olha, se você pega uma mesa dessa e entende o funcionamento, como se grava a cena você consegue fazer qualquer mesa digital qualquer mesa de luz você consegue, o processo é uhum. o mesmo só muda um sistema operacional de um para o outro, mas você a sabe que fazer um agrupamento. Uhum. A interface é. A lógica é a mesma. Então, quando é os meninos mesma. vão lá, vamos começar treinando essa aqui. Ó. Você sabe mexer nessa GCB? Eu tenho uma GCB de 12 canais também. Ah, agora, tô, vamos para a Ditel agora, porque o Ditel tem os presets, né? Você tinha nove cenas, Sim. que era um bucho, né? Três mil mais, nove cenas. Ah, entendeu? Agora vamos para o software. Quando você chegar no software... Você vai engolir muito mais rápido aquele comando para poder chegar a fazer aquilo, entendeu? Nem é verdade, eu nem sei até onde estava na resposta. gente vai acabei, não sei se eu respondeu. Não, mas, é, mas eu é, é,
1: tem nesse sentido. É, é falando da a gente estava falando sobre qual qual a influência da dessas novas tecnologias e dessas e dessas ah, mesas tá, para o trabalho. Eu acho que que esse papo é, tem, tem que seguir nesse rumo mesmo a gente poder sim. discutir sobre esses formatos, sobre o que passou e tal, né? Bacana,
2: é... bacana, bacana, bacana.
1: Você tem. Você
0: tem, pelo menos no ao vivo, você contou uma história pra gente é, de quando você mandou um mapa pra montagem e já dentro de escalas, tudo certinho, né, assim? Ah,
2: sim. Isso na verdade foi uma outra experiência de um outro espetáculo, uma ópera. Na verdade, o espetáculo. A, a ópera. A ex não, esse foi um dos casos que eu tive tempo pra poder trabalhar tempo entre aspas, né? porque o espetáculo estreia na sexta, e foi dentro da escola o Basileu Arts França que tem um teatro lá para 800 uhum, pessoas, lindo. e o espetáculo estreia na quinta, e a montagem já começar no domingo, sendo que tínhamos um ensaio geral na segunda-feira à noite. Só que eu estava em viagem e isso ia chegar domingo à noite. Então eu fiz, no projeto, eu fiz em escala, todas as medidas, todas as bambulinas, pernas, rotundas, cenário, refletores, coloquei toda na medida certinha, entreguei para os técnicos de luz e expliquei para eles. No domingo, eles fizeram toda a montagem. Quando eu cheguei domingo à noite, na no segunda de manhã eu cheguei para afinar, já estava tudo posicionado. Coloquei até as medidas do cenário. Então, deixei... Por isso que eu gosto de um software. Tipo, um software... É um software... Agora tá com uma, uma nova metodologia de trabalho e conversa, que é a tecnologia BIM, que está se aproximando hum. e agora chegou na Cênicas também. Isso é muito presente na engenharia e na arquitetura. Por quê? É a tecnologia BIM, em que o software te dá uma maior precisão dos projetos que vocês forem fazer. Eles geram muito com esse BIM porque, na engenharia, na construção, por exemplo, de um prédio, é, no final do projeto você tinha uma perda de 40% de material. Isso é material desperdiçado: tijolo, concreto, ferro, tudo isso era desperdiçado. Quando você chega à tecnologia BIM, que através do software, dá mais precisão, essa porcentagem de 40% caiu para 5% de perda de material. Então você tem muito mais precisão disso. Por isso que eu tenho software para utilizar. Me dá mais precisão para não ter erros. E erros que vão ajudar na montagem. Então hum. desenho de em planta. Esse aqui, ó por exemplo, eu vou, vou colocar na tela principal aqui é o mapa de luz do, do espetáculo. Né? É o mapa finalizado. É, em que eu tenho aqui, na minha área principal, Onde eu tenho os meus refletores aqui Onde está de verde É a minha vara de cenário Onde tem as bambolinas e as pernas O círculo maior é o círculo do piso Aqui no centro, o círculo menor é o poço Que está colocado Não sei se vocês conseguem enxergar Vou tentar aproximar um pouquinho
1: aqui, é, Eu ia pedir para tu a dar um zoom
2: Aqui é o é O varal O varal colocado lá no fundo né? Então aqui está as minhas lâmpadas pares para fazer aquela questão do sol é uhum. uma coisa do sol que eu coloquei é a cor da gelatina eu coloco a cor do refletor então é uma coisa visual também então além de estar tá na gelatina aqui a numeração né? Descritivo, já coloco também para representar fica mais fácil então, quando você olha o mapa desse aberto ah uhum. nesses aqui tem uma gelatina azul se tem um ano um palha não sei aqui tem uma vermelha aqui tem um ombra aqui no fundo tá? E nesse mapa, para me ajudar também, no centro dele aqui no caso, eu tenho essa régua, que é uma uhum. coisa, é, ele, o software ele é um software canadense. Então ele vem com o um sistema médico, pensar nos Estados Unidos, Canadá e na Europa. Normalmente, nós no Brasil nós não temos uma metodologia de construir uma planta baixa, nós temos uma mistura de várias cidades, vários países. Ah, na Europa, nos Estados Unidos, quando vai se pensar na planta baixa, no corte, eles usam muito isso, a questão dessa regra colocada aqui no centro. Por quê? Uhum. Esse zero é o meu eixo do pau. Então, eu tenho para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, eu vou falar para o olha, do eixo principal, a 1,20m, 1,30m, você vai ter uma par 64. A 2,40m, você tem uma, uma par é, Sousa e For, que vai ter uma, lâmpada, uma gelatina. Então, fica uhum. muito mais detalhado para mim nesse projeto. Aqui na frente, uh, vocês conseguem ver uma diferença que esse branco colocado aqui, porque não emenda o teatro. Vou voltar um pouquinho. que uhum. tem um corte da plateia, porque o teatro era muito comprido a varanda do palco. Tem então, um vão aí, né? É, tem uhum. um vão. Eu coloquei esse vão porque senão tem mais plateia, tem a limitação do palco. Eu coloquei só para representar ele para poder fazer. É, ainda tenho no meu mapa ao ah, desenho do, do espetáculo, a logo do espetáculo, que, na verdade, foi o banner de, de estreia de espetáculo, o nome do espetáculo que eu coloco umas... isso é, gente, isso não é um padrão que tem nas normas, é um jeito que eu desenhei para mim, finalmente eu chego esse padrão para mim. Tá. Ih, tá igual que choveu, tem até palavras que tudo errado errado aqui, ó, Doze, tem dois dedos <risos> ó, aqui. ups,
3: ups, ups, ups <risos> ninguém mano. Ah, isso
0: acontece,
1: amigo isso ah, acontece, barulho. isso é muito normal é porque é a marca da mesa, né? Mas a, a gente mesa de só luz veio... DDO é, a... a gente só vê é. isso no ao vivo, amigo não? É.
0: vou corrigir isso depois né? não, não, mas, mas esse lá. negócio aí é a marca da mesa é, mesa é. de luz DDO iluminador
2: <risos> então eu tenho algumas características que eu coloco aqui, é, observação por espetáculo aqui eu venho o meu, o meu carinho do técnico né, do legenda, espetáculo né? a legenda, que são dados pessoais mesmo, onde eu coloco até a data o nome do local e a minha logo uma coisa que eu faço no espetáculo eu não fiz aqui, mas eu, às vezes eu faço dependendo da montagem eu vou entregar um exemplo que eu vou fazer de um espetáculo que eu fiz que foi apresentar em Salvador eu não pude ir. E foi um técnico de uhum. lá que teve que operar a luz para mim. Aí eu refiz o mapa baseado no espaço. E o que, que eu fiz aqui? Esse mesmo mapa. E eu deixei marcado aqui. Vamos supor. Ah, ah, tá. Entreguei um mapa para todos os refletores. E coloquei uhum. esses refletores aqui em cena. E eu coloquei do lado, no 3D, esses refletores ligados. Para eles verem uhum. como é que era a, a afinação da ]ção. luz. Isso. Aí eu passei é, para ele várias, um... várias plantas.
1: Isso. Você criou um mapa de afinação, né?
2: Isso, um Passou... mapa de afinação. mapa de afinação. Sim. Eu tinha uma, um guia, uma guia de afinação. Editores, é, eu tinha eles ligados, é. que eu mostrava a linha, aonde eles vinham nesse palco, a área de projeção dessa luz aqui no 2D, porque ele me mostra isso. E eu tirei em 3D. Então eu tinha um guia, eu meio que fosse fácil um storyboards também, né? Hum. De indicação de cenas, para ele montar de afinação. Virou um catálogo de afinação de luz para ele. Então é uma forma também que eu utilizei para facilitar o trabalho de afinação dele do espetáculo. Mas... Para chegar nessa planta baixa aqui, aí eu tive que vir pelo software, né? No caso aqui que eu tenho aqui, eu vou mostrar para essa vista no caso aqui a 2D por cima. E esse aqui é a planta baixa do teatro que eu trabalhei, do espetáculo que eu trabalhei. Eu aqui tem umas outras marcações que é de um outro evento que eu fiz aqui no caso. Porque o, o, o Swig ele trabalha muito com autocad, eu posso colocar várias plantas aqui e depois da impressão eu escolho a planta que vai a impressão então aqui, eu trabalho em 2D mas eu tenho outras visas, como uma vista lateral uhum. esquerda, direita minha vista frontal minha vista por trás do espetáculo e minha vista isométrica que é minha vista em 3D então toda essa representação eu coloco na verdade eu vim aqui, testo minha luz né? então eu posso ligar meus refletores aqui ó. Opa. posso ligar Não. eles para saber como é que tá olha lá a angulação de luz está aqui ó. Ah, mas aqui eu tenho que tomar cuidado que tem uma bolina que pode ter projeção de luz aqui na minha casa então aqui eu posso fazer um estudo de, dessas projeções de luz desse espetáculo, que no caso quando eu venho aqui no 3D aí eu posso vir ele como é que vai ser representado né? eu vou só mudar aqui o um de para a gente ver aqui, ó. eu posso diminuir aqui a intensidade iluminada dele e mostrar e que esse efetor está sendo minado aqui nessa cena aqui em específico tá? aqui claro que isso eu fui testando o projeto em si ah Rodrigo para desenhar isso aqui tudo né para desenhar o teatro Goiânia desenhar os efetores a planta baixa isso aqui tudo foi uns dois dias de desenho para chegar nesse ponto que está aqui hoje tá? hum. eu levaria menos dias se é, eu já tivesse o desenho do Teatro Goiânia, mas é o que eu estou fazendo agora. O Swig tem uma possibilidade que eu posso montar uma biblioteca de espaço. Então, como é que eu faço isso? Eu estou hoje levantando os teatros, que tem em Goiânia, porque os teatros andam muito. Eu desenho ele no Swig, no SketchUp em 3D, em todas as medidas. Uhum. Depois eu importo para dentro do SWIG, do ele fica na minha biblioteca. Então, no dia que eu for naquele espaço apresentar, eu só puxo o teatro e já está com duas medidas, as varas, as, as pilastras, rotundas, fica tudo na medida, eu tenho que uhum. só colocar os setores Então, eu estou que fazer uma biblioteca dos meus espaços, que é possível uhum. fazer isso com, com, com o SWIG, no caso. Aí, depois que eu fiz toda essa minha planta baixa aqui, aqui é onde eu vou fazer a questão do PET, que é a conexão canais que vai ligar os refletores. Aqui está tudo alterado, por quê? Esse aqui pegou do último show. Porque aqui eu faço um pet de um equipamento, aí lá no Ao Vivo eu tenho que alterar aqui no wig, algumas coisas para poder ficar casado tudo junto. Aí nesse design aqui eu venho para poder... É onde eu mostro com o diretor, eu posso simular uns vídeos aqui, eu vou apagar a luz, acender assim, a luz, vou testar alguma coisa, porque aqui, por exemplo, ó, é, eu vou diminuir aqui a, opa, a minha luz ambiente. Vou um Aí, aí eu tenho aqui o ambiente. Eu posso vir. Ah, quando que é essa luz azul apina aqui? Eu venho entrando com ela. Como é que eu posso entrar com ela em cena? Então eu posso meio que criar algumas cenas aqui, uhum. que é aqui em looks. Eu venho criando algumas cenas aqui nesse espaço. Aí depois eu venho para o press, que é onde eu documento o meu projeto todo. Eu vou montar uhum. minha planta baixa, fazer definições e tudo mais. E a última parte, quando eu faço, que é para live, que aí eu vou conectar o meu software está aqui no, no, tá aqui no 3D, eu vou fazer conexão com o meu software, um PC, para poder gravar a luz do espetáculo. Até uma coisa para corrigir, o, o, o Swig ele não é um software de controle de luz, ele é um software uhum. de projeto de iluminação, você não controla a luz por é um, aqui. Vi, é um visualizador. Visualizador, né? Você tem os visualizadores das meias, tipo a Dot 2, a MA, a Lumikit, todos eles têm um visualizador 3D, só que o objetivo deles não é ter uma precisão tão grande como o Swig, né? Então, se uhum. você tivesse, quisesse essa precisão dentro do software daquele, o software fica muito mais pesado. Muito, uhum. muito mais pesado aqui. Pesaria muito mais a máquina. Mas o intuito dele é ser controle. Então, você tem um visualizador. Então, o que tem aqui no Swig é um projeto completo da planta baixo, 2D e o 3D, que no caso ainda vão fazer renders aqui, no caso, para mostrar a imagem mais real. Como, por exemplo, é. É, deixa eu pegar uma foto aqui para vocês verem aqui. Ó. Isso aqui. ó Isso aqui é um render do espetáculo, da imagem que uhum. eu fiz lá, Em que eu tenho aqui a sombra do objeto, tem uma reflexão de luz, isso aqui já é mais próximo, tá vendo que eu tenho mais fidelidade. Só que, quando eu exporto essa imagem com essa qualidade que tá aqui, essa imagem demorou 10 minutos para ficar pronta, o render dela. É. O mais complexo, mais pesada a imagem. Uhum. Tanto que aqueles projetos que você vê de prédios, em 3D, apartamento e tudo mais, a pessoa cobra é pelo render que ela quer fazer. que às vezes uhum. uma imagem que você vai renderizar demora 3, 4 horas. Você imagina, é, eu você trabalhei com. Dois renders no dia, 8 horas. É muito é, eu trabalhei pesado. com
1: o V-Ray, né? Que faz a renderização uhum. do, do SketchUp, cara. Era, era um tempo enorme, assim. para resolver uma, uma, um quadro, uma foto.
0: Não é, não, tem, e, e você pensar que tem alguns renders que levam
1: à noite, né? O pessoal deixa. Na verdade. Render é que Rio. leva dias, por causa da, a, O processamento é muito alto a quantidade de uhum. bits. Mas aquele, só
2: aquele filme, o Transformer, o primeiro filme Transformers, cada frame do filme foram 37 horas de render. Cada frame. Uau. Cada imagem do filme. Então você tinha. Com computadores, né? a Resident Farm, né? que é, 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 é fazendo renderização. Você tem 100 computadores trabalhando naquela cena do filme. Então, eles falam vários, pelo o Brasil. Aqui em Goiânia, teve um rapaz que fez um curta-metragem 3D, que ele alugou uma lan house e ficou das 10 da noite, quando ela fechou, até as 8 horas da manhã, lá dentro dessa lan house, com 30 computadores para fazer um vídeo de 2 minutos. Com curta-metragem que ele fez. Porque tinha muita imagem, né? Quanto mais processamento... Claro, assim, gente... Isso aqui, Sim. se você quer ter essa possibilidade de trabalhar com essas imagens aqui, você tem que ter um computador mais forte, não tem uhum. jeito. Tem que ter uma máquina mais forte. O meu notebook comprei, por exemplo, não tem Minha Casa Minha Vida, meu notebook Minha Vida. Eu comprei e parcelei. Parcelei assim, ó. Eu sei, amigo. É a minha ferramenta de trabalho.
3: É Sim, a minha é que de
2: trabalho. É o que, que traz dinheiro que faz, pra exemplo, casa, né? É. É, eu, eu tive que investir de uma certa forma vezes, o Windows XP você não consegue fazer um, trabalhar com um software desse que, um é.
0: mas é. deixar muito claro que esses softwares eles não trabalham sozinhos né hum, assim, claro eles não, não criam
2: a luz assim, eles não, não. montam a luz assim né? eu, até eu gosto de falar que o software é burro o software não é, não é inteligente, não é uma realidade uma inteligência artificial é uma ferramenta de finalização do seu trabalho eu fiquei seis, cinco uhum. meses para criar a luz do espetáculo. Esse espaço eu criei em dois dias. Foram dois dias de trabalho em cima dele para poder fazer. A programação, a gravação de cena, demorei uma hora em casa para poder fazer. Então, em dois dias eu estava com o um projeto desse aqui todo pronto para poder executar ele. Mas quanto tempo eu levei para chegar a definir que uma luz vai entrar por aqui, vai projetar uma sombra com uma cor e tal, e eu vou aproveitar uma reflexão desse piso para projetar uma sombra na pessoa? E um processo de pesquisa. Então, os softwares não criam. E não adianta você pegar e vir criar dentro do software. Não existe isso. Não dá para fazer isso, tá? O correto é você vir, papel, lápis, borracha, desenhar. Eu, um exemplo que eu faço hoje com o meu trabalho. Eu venho aqui no, no CAD inicialmente, vamos supor que eu venho aqui, ó, e venho na visão de 2D. É então, Um exemplo que eu faço hoje em dia, em que eu tenho minha vista aqui de cima. É, quando eu quero fazer, eu tiro aqui do meu mapa, eu tiro essas varas todas aqui no caso, deixo só a limitação do meu pau e imprimo isso em 4A em A4, várias folhas uhum. A4 chamequinhos, para levar para o ensaio para poder rabiscar ah, aqui eu vou colocar um efeito de luz aqui vai ser um foco, aqui vai ser uma área iluminada eu posso uhum. escolher isso aqui no caso como eu vou trabalhar nesse sentido então aqui é um, é um rabisco, aí depois que eu rabisquei aí eu venho para cá, poder fazer o espetáculo uhum. nesse, nesse sentido aqui, nesse desenho tá?
0: sim e aí falando nessa parte de ensaios e dos seus rabiscos, é, na parte da criação, quais foram os as suas fontes de pesquisa para que você pudesse é, ter uma base sólida para a criação da luz?
2: Tá, teve as suas um, referências um ali
0: para esse espetáculo.
2: Quando a gente estava construindo o espetáculo, ele é muito parecido, a, 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 a questão visual dele é muito parecido com um outro espetáculo da companhia chamado Sertão. E, e o Sertão é o Sertão Veredas, né? a obra Sertão uhum. Veredas, para poder fazer o espetáculo. Então, quando foi pensar esse espetáculo aqui, eu comprei para mim a série, aquela série antiga que tem Grande uhum. Sertão Veredas. Eu comprei porque no ensaio, estava dizendo, o Danilo Lencar, os atores... É, é, referenciava muito aquela série, questão visual. Então, eu peguei a série, comprei ela para mim e assisti ela, não toda, mas assisti trechos dela. Já tinha sido muitos anos atrás, mas depois assisti alguns trechos para poder pegar essa questão visual para mim. Na questão visual também, o que me contribuiu foi a questão dos atores e do, da cinografia e da figurinista. O que eles me preencheram com essas informações, esses signos para utilizar. Uma coisa que a gente sempre se reunia, pelo menos eles ensaiavam de segunda a sexta, depois das 10 horas da noite e uma vez por semana eu ia nesses ensaios para acompanhar, ia até uma hora, duas horas às vezes nesse ensaio e nesse ensaio a gente pedia que os atores levassem alguns elementos que se sentiam importantes para o seu personagem eram peças uhum. de roupas, um objeto então o pessoal levou cabaça levou muita cabaça para usar em cena é, uma cabeça de um osso de uma vaca levou-se esse elemento é, as roupas, eram roupas surradas eram tons que busavam a questão da terra então você tinha aquela casa de, acho que é tinha aquela casa que você monta que é só com adobe é, Power Pique, uhum. é não sei se o nome é esse, tinha esse isso, então trouxe muitos elementos, então isso aí me preencheu que esse espetáculo eu tinha que trabalhar nessa tonalidade de cores mais quentes um tom mais quente para esse espaço eu só estaria com colorido então isso me ajudou, hein? claro que não só a questão visual, mas a questão sonora, a música pensada para o espetáculo, ela me compôs essa questão poética também então, às vezes, a estava no ensaio, eu, eu, às vezes eu fechava o olho, ficava ouvindo os atores e ouvindo a música para ver que composição visual eu criava isso na minha mente. Então, eu tinha meio que exercício para poder fazer isso, porque não só a questão visual, mas a questão porque no, no cenário não tinha nada. O ator estava com a bermuda dele e a camiseta. Eu tinha uhum. a fala do ator e tinha a música. Então, eu fechava o olho e ficava ouvindo aquela música porque ela fala dele. E daí, eu criava um figurino que poderia vir, um cenário que poderia vir, uma luz que poderia vir. Claro que para chegar a essa luz que eu cheguei, eu rebisquei várias vezes. Rebisquei dezenas de vezes, pensei várias vezes para até chegar naquela concepção, daquela criação de luz para colocar os refletores. E na verdade nem sabia que refletor esquecer. Normalmente eu penso qual que é o efeito visual que eu quero para a cena, para depois buscar as tecnologias. Quando eu falo tecnologias, eu falo tanto os refletores quanto as lâmpadas. Eu não estou falando de mesa de softwares. Eu falo tecnologia tipo de fonte de luz é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada loja um refletor que tem um grau mais aberto, mais fechado, eu consigo fechar com facas, isso, eu posso ter esse controle? Depois eu penso nisso. Primeiro eu penso nessa parte, como que essa luz vai chegar até o ator, e se eu quero ver essa luz no ar ou no piso? Porque pode ser que no uhum. ar ela tenha uma projeção, mas por causa dos materiais que são no piso, eu vou ter outra cor nesse piso. Então eu tenho que pensar isso visualmente também no caso, para colocar. Fora que um outro fator também... No, no Teatro Goiânico, que contribuiu para isso, porque a plateia quase estava no mesmo nível do palco. Somente as primeiras dez fileiras estavam no nível do palco. Então, a pessoa que está sentada ali não vê muito bem a luz está projetada no piso. Ela hum. tem muito mais uma visão visual. Então, um, um exemplo, quando eu tenho aqueles três focos ligados no começo do espetáculo, puxando a cena para dentro do poço, se eu for considerar, olha a sombra mas a pessoa que está sentada na plateia não consegue ver a sombra. Então, nessa hora, então, eu vou ter que jogar um pouco de fumaça, porque eu quero que essa luz cruzando, eles vejam essa luz no ar cruzando e está mostrando que está apontando para o poço. Então, eu tinha que trabalhar nesses dois planos, plano aéreo como um plano médio ou um plano térreo também, para ter essa visão. Quem estava lá atrás via a sombra do piso. Quem estava na frente via essa luz cortando no ar e projetando essa luz em referência ao poço, no caso ó, é. oh,
3: a minha que... camisa.
0: Vem em homenagem ao espetáculo. O oh! <risos> oh!
2: Danilo Lencar vai adorar isso. Virgulino <risos> Nossa, é... o Danilo adora esses personagens. O é. esse espetáculo ele sempre está circulando por esse... essa coisa do sertão. É uma coisa que ele puxa do sertão, o interior do estado de Goiás, essa coisa assim do caso. Tanto que até o... o texto que a gente montou outro, que é baseado, que foi na música, em cima de da música do, do Renato Ruta de Urbana, que é o Faroeste Caborro, pegou uma coisa de Brasília, que é Brasília tá do lado aqui de Goiânia, então nossos interiores eles também se misturados ali, no caso. Então, buscou muito essa referência do sertão, do interior de Goiás, a questão do interior de Brasília também. Então, acaba que esse, esse elemento, se você for assistir os espetáculos, projeto do projeto Danilo, tem muito essa questão visual, muita questão terra, sol, o calor. Gente, não só o calor físico, mas o calor humano. Também, uhum. da relação dessas pessoas ensinando o caso.
0: Tá? Sim. É, e, e a sua operação? Você tem um roteiro? Hum. É, tá tudo gravado é. na mente? E, no, e, e na sua DOT2?
2: Como tem, é que é? que é que eu faço? Nos meus, nos meus espetáculos, eu sempre tenho a documentação do meu roteiro de luz. Mas um registro. Porque normalmente, quando chega no dia da operação, o espetáculo já está na minha cabeça. Porque hum. o ator, ele tem um corpo performático, ele não faz o mesmo movimento todo dia. Pode ser que num dia que ele fazer uma peça, no dia seguinte, devido a um, alguma coisa pessoal dele, uma coisa que ele comeu ou lanchou, sei lá, alguma coisa em específico, ele pode fazer diferente. Até um fato curioso aconteceu comigo uma vez, nossa, foi uma coisa muito triste. Eu, 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 eu já fui ator, né? já fui bailarina, fiz ballet clássico das contemporâneas... Artista, já fiz um diabo a quatro, já fiz um monte de coisa, mas eu vi que era ruim pra caralho, falei, vou ficar nesse negócio, não, vou ficar na luz mesmo, que ela vai chegar pra mim. Aí tinha uhum. um espetáculo, chama daquela faca, um espetáculo de rua, e tava na estreia do espetáculo, e eu era o um narrador, eu era um narrador e apresentador, e tinha uma única era só música dançando, e no final tinha um texto que eu falava, e cada sílaba era um movimento do bailarino. E o bonito aqui, na estreia, ou o camarim, eu caí de cara no camarim, tomei coca e refrigerante. Tá, 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 tá. Sai louco, mano. Tava com um fome de o inteiro. Quando chegou nessa cena, meu amigo nunca exigiu tanta concentração no meu corpo. Eu tava com o microfone na, pra, na rua, né? Eu queria, eu tava com vontade tão grande de soltar um arroto. E eu no texto, eu tava me concentrando. <risos> Meu Deus, eu suava nem tanto de calor, eu suava já de desespero para não falar não sair um arroto no meio do texto, uma coisa de louco. Alô! Coisa de coisa. Mas, olha, eu acho que a gente tem que reunir um dia os iluminadores e contar esses carros, tá? escrever um livro, só de história. Histórias é né? por trás da cena. Assim, eu acho que é um espetáculo ótimo. E...
0: Acho que a gente pode a gente abrir contar, assim um assim, dia, pegar todos que fizeram o da luz, da ideia a luz. Luiz, e foi assim, ideia a luz ao riso,
2: é.
1: juntar todo mundo,
2: Conta... cada um já passou por situação mais simples, a gente monta o stand... iluminadores stand-up, uma coisa assim, né, contar é. seus carros, poder fazer, mas enfim, é. voltando mas... ao no espetáculo no, no, no fundo do poço, quando chegou na parte da operação, os meus espetáculos sempre gravam kills, né? então eu coloco eles numa cena, num canal só, e eu vou dando gol, e vai entrando na próxima cena. Aí, no caso, ou é. eu faço no, no um kill para o outro, determina o tempo de transição, três, cinco Entrada segundos, um minuto sei lá, de uma cena para outra, ou, ou eu vou manualmente. eu entro, como tem na, 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 nas mesas da, da ETC, uhum. que você sobe e entra, você desce, entra numa cena e uma outra. Né? Uhum. Você entra por essa e faz só esse movimento. Então, às vezes eu opero por isso. Mas não operação, se eu estou fazendo esse, esse, esse gol, está tudo na minha mão. Porque, Ah, eu acho que hoje eu posso atrasar um pouquinho a luz, senão assim, esse azul que eu coloquei hoje pode ser um pouquinho mais forte. Ou esse contra, ele pode demorar um pouquinho mais para entrar. Então, na verdade, eu tenho uma dinâmica mais forte como operador. Claro que eu deixo tudo um roteiro especificado porque eu não vou ficar com esse espetáculo o resto da vida. Uhum. Ele vai circular, ele vai criar perna sozinho. E quando eu trabalho com iluminação, aqui em Goiânia uhum. tem muitas pessoas que Somente as mulheres, as alunas, elas têm interesse. Até eu não sei se acontece com vocês, gente, mas fazendo uma observação geral que teve, dos tempos para cá, as mulheres são as mais interessadas em estudar a luz. São as mais uhum. que procuram estudar as fontes de luz e buscar atrás. O homem é um bicho muito preguiçoso. Ele já quer oh, tudo oh. que é tudo pronto. As mulheres... <risos> oh, oh. Oh. Mas assim, eu vejo da galera nova, comendo, oh. pelo menos as pessoas estão vindo comigo. As alunas, as meninas, são as mais interessadas. As, as mais buscam conhecimento, correm atrás e vão e buscam informação. E dos, dos, dos meus auxiliares, todos são mulheres que buscam. Normalmente, eu sempre coloco elas para poder trabalhar junto comigo. Ou não vai na montagem, ou acompanha na montagem de luz, uhum. ou no processo de iluminação. Então, eu acabo que, nesses roteiros, deixo pronto, porque, às vezes, eu chamo uma delas. Olha, eu vou operar a luz aqui hoje e você opera tal dia. E depois, que forma que for, você assume a companhia do grupo e viaja com eles. Faz a operação de luz então eu deixo o roteiro pronto para essas situações como eu não estou presente, vai à luz às vezes, eu nem uso o roteiro de luz eu já conheço tão bem o espetáculo já está tão bem assimulado que eu faço alguns agrupamentos na mesa da cena e vou operando manualmente porque eu já conheço bem o espetáculo então eu posso, uhum. sabe, hoje eu posso essa Sim. cena, eu posso mudar um pouquinho aqui entrar um pouquinho ali, porque eu vejo que hoje até a resposta da plateia é um pouco diferente ou o diretor ou o ator está com o time diferente da cena, no caso. Então, você praticamente se torna um outro ator em cena. E você, Eu não estou em cena fisicamente, mas estou em cena com a minha luz. Era é como se fosse um outro ator que se interagindo. Eu não estou dizendo que a luz é mais importante que o espetáculo. Ela tá ali para compor visualmente a cena. Ela é um contribuinte e que o diretor quer passar para o público. O diretor montou o espetáculo é passar uma ideia. Os atores, o figurinista, o os os maquiadores, os técnicos de som, os sonoplastos, os iluminadores, os técnicos de luz. são então, essa ideia chegar até o público. Então, eu sou mais um elemento desse grande, dessa grande obra, desse grande projeto que acontece ali. Estou ali para contribuir, não para sobressair ao trabalho dos colegas, no caso. É, o uhum. Mas enquanto registro. Ah, de registro, é, Mas enquanto eu, registro, eu papel. Uso é, quatro de quatro documentos, no caso. Eu tenho que é um texto que eu escrevo um conceito que eu passo pro diretor às vezes nem vai pro diretor, fica pra mim, pra companhia porque como a gente não tem aquela questão de espetáculo estreia passa dois, três anos às vezes e volta o espetáculo então tem aquele registro, como é uhum. que é essa, essa questão visual, não é um espetáculo a questão da luz no espetáculo ah, um espetáculo trabalha com cores assim e tal, não falo de refletor nem nada nem falo de foco, nem de geral eu falo de questão estética mesmo, como é que essas cores podem agir, como é que pode agir com o objeto clima, situações esse é o conceito. Aí depois eu tenho a parte planificada, que é a minha planta baixa, que eu mostrei para vocês o meu documento, o meu roteiro de luz, como é que essas cenas vão entrar e sair, e um, um, mapa, um documento que é o patch. Como é que é a conexão desse meu mapa com o roteiro? Por exemplo, deixa eu hum. mostrar aqui... Hum, cadê, 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 cadê,
1: Aproveitando yeah. que tu tá procurando, Rodrigo yeah. é, Você falou que faz a programação, por exemplo Quando você faz a tua programação na Dot2 E aí uhum. tu deixa, deixa que essas, essas, essas assistentes acompanhem No caso dessas viagens, por exemplo O grupo vai viajar Tu deixa esse programa, esse programa gravado para elas ou, você, ou nesse documento você deixa as instruções de uma gravação de uma outra mesa?
2: Depende de quem vai viajar Se ela tiver uma interface DMX ou se no teatro Tiver uma interface DMX disponível Aí ela leva o software .2 Tudo gravado, já passa o uhum. pro... Se não tem, eu entrego o roteiro Aí no caso, eu já tem que especificar Que vai ter um tempo de gravação da cena lá no uhum. teatro, mas já passa uhum. Entrega tudo isso para poder documentar isso para ela tá? é... Esse é um dos documentos que eu coloco Que é o patch é desse espetáculo em si No caso tem um canal o efeito que eu quero para aquela cena ali, uhum. o equipamento que eu tô utilizando, né, é, corre-refletor, a quantidade de equipamento, e ali por último tá os acessórios, né, uma gel, um bandouro, uma isma, uma uhum. coisa assim. Aquele caso, você se é escrito escritura eu deixo em branco porque no meu, na né, minha mesa de luz, no meu iso igna 2, o canal 1 é a geral branca, que tem esses uhum. elipsoidais, quatro elipsoidais. Mas lá na vivo, eu não sei, eu falo para os técnicos, Olha, você pula em qualquer canal, liga em hum. qualquer lugar no rádio. Só me passa com é a numeração. Aí depois eu anoto a numeração onde está ligado esses quatro efetores e lá no meu adot 2 eu faço o patch. Ah, esses quatro efetores vai vou tudo no canal 1. Um. Então, como eu já tenho tudo gravado, porque aqui, ó, é o meu, meu roteiro está aqui, ó.
3: Hum.
2: É. Eu tenho o um número da cena, qual o nome daquela cena? Eu dou o nome da hum. cena, a função é descritiva. como é que eu penso iluminar aquele espaço? Como é que é a luz daquele espaço iluminada? Uhum. A minha deixa foi é a deixa para entrar aquela cena. O tempo de duração de uma cena para outra, quando tem um tracinho que é um muito rápido, quando tem 5 segundos, observação. Aqui é a luz plateia, ou, por exemplo, aqui na cena 3, vai dizer que o 29, 30 19 está 100%, 23 e 24, tá 30%. O que, que é esses relações esses números aqui? Eu já vi está aqui no meu documento, aqui, ó. 27, 28, então no 19 é um foco contra lá no poço, que é o Elixir da uhum. 750, que ele é um refletor que ele tem uma X. E aqui está no Pet, está lá no RAC. Então eu não coloco, ah, um azul geral, um contra geral. Eu venho já direto aqui, ó. Eu já tenho a programação. Uhum. Agora, Sim. às vezes. Dependendo da pessoa que não tem um contato de ter isso, fica mais fácil. Esses nomes de EC geral branca, eu venho e coloco aqui. Isso aqui eu coloquei desse jeito porque está programado o meu patch. Lá na minha Dota uhum. 2. Está tudo programado. Se eu vou passar para uma operadora de luz, ou um operador de luz no caso, eu já não passo com o um número. Ou passo e peço para ele, oh, faz a modificação que eu para você, é bom que eu peço para ele fazer, porque ele já pega a dinâmica da roteiro de luz. Então, ao invés de você colocar um 2, 3, vamos lá, é o geral branca, geral branca 1, um, geral branca 2, a 100%. Uhum. E o 4, que é o contra contraambra lateral esquerda, ele vai estar tá a 80%. Então, assim, escreve lá que é bom que é um exercício de fixação da execução dessa luz no espetáculo. Uhum. Esse espetáculo em si, ele tem 54 movimentos de luz. É, são 54 uhum. cenas que eu tenho gravado no espetáculo. Eu, eu não tem muitas cenas. O espetáculo tem duração de mais ou menos 50 minutos, mais ou menos 55 minutos. Então não tem tanta variação assim, de cena. Tem, algumas, tem cena que a que fica ligada por 4, 5 minutos sem alteração. O espetáculo, uhum. Mas tem umas que são muito rápidas. Né? Tem que alterar muito rápido. Então na verdade são esses documentos que eu apresento. Então, eu tenho o um mapa, o, o patch o roteiro, o meu conselho não está comigo aqui porque está no meu e-mail, não peguei ele aqui agora mas depois a gente pode talvez postar lá mas uhum. não está comigo aqui agora, mas são basicamente esses quatro documentos que eu deixo anexados em todos os meus projetos, porque aqui ó, vou mostrar para vocês aqui é essa pasta no meu computador, eu comecei a fazer uma catalogação de todos os projetos que eu fiz da luz o meu primeiro projeto que eu tenho registro registro assim, no papel é desde 2005 eu coloco o ano e o nome do espetáculo então, tudo está registrado aqui por ano, os espetáculos que eu trabalhei aqui no Casa. Aí, quando eu venho aqui dentro de uma pasta, eu tenho alguns registros, ou um orçamento, a relação, alguns, algumas imagens que eu busquei para fazer o espetáculo, está tudo hum. registrado no Casa. Aí, eu separo por espetáculo e aqui também é o espetáculo por projetos. Já são projetos de espaços. Ah, vou montar aqui, por exemplo, é da Bolshoi, que é um projeto que eu estou fazendo hoje lá, do, do espaço lá. É um passa em 3D, que é uma adaptação da iluminação cênica para a boate, que eu estou fazendo lá. Então, eu deixo tudo isso arquivado de cada ano, uhum. que vai acontecendo eu coloco por ano aqui os meus trabalhos todos uhum. no caso. Então, quando eu quiser, eu sempre volto aqui e busco uma referência dele no caso. Sendo que eu tenho de 2005 para cá, comecei a trabalhar com luz em 96, primeiro contato, a questão de ah, assinar um projeto de luz mesmo com mapa foi em 2001, uma coisa de assim, 2000, 2001, eu comecei mesmo a assinar alguma coisa, só que de 2000 a 2004, os meus mapas eram tudo feitos à mão, né? Era régua, era escalímetro, não tinha uma coisa digital. A partir de 2005, começo a fazer alguma coisa digital. Aqui são até fotos do espetáculo daquela época. Então, eu começo a registrar mesmo de 2005 para cá. Ó, o Brett morreu. Uhum. Ó, as imagens do espetáculo lá, bodas, aí tem foto do espetáculo. E assim, vou indo. Tem aqui, ó. Acho que. O que é isso aqui? Ó. Olha lá, o mapa aqui que eu fiz no, no Illustrator, né? Ó, Ctrl-C, Ctrl-V, esse aqui é um set light, ó, um, um, um fresnelzinho aqui em cima, aqui, ó. ó, um fresnelzinho aqui, uma e 104 então eu fazia lá nos meus primeiros mapas, eu comecei a fazer eu de, a fazer um carimbo aqui embaixo, bem técnico mesmo, para demonstrar uhum. meu telefone meu contato. Então, sempre que eu preocupei nos meus mapas, ter uma planta baixa, pelo menos o um carimbo técnico, mostrando o equipamento que é esse, e aqui os meus dados pessoais. Aí, daí, claro, você vai melhorando, colocando isso melhor. Sim, no projeto. sim. Tá? É,
0: o Rodrigo, é, para a uhum. gente já caminhando agora um pouco para o fim, uhum. uh, como, como é que se dá aí com vocês a parte financeira é, de, de um projeto de luz? Tá. É, você trata os técnicos, isso já está embutido no seu orçamento, quanto mais ou menos, se você quiser se sentir à vontade também é, de falar quanto foi o seu cachê por esse, por esse projeto, ou em média que é em Goiânia Entendi.
2: olha é, esse espetáculo em si é até engraçado falar a questão de cachê porque assim, é, quando o Danilo tem uma amizade muito boa com ele, uma relação muito boa com ele, então quando ele me chama para fazer o espetáculo, antes de terminar, vamos eu já sei o processo de alteração relação é muito próximo. Então, a gente, quando ele me surgiu o primeiro convite, foram cinco, seis meses antes da estreia, a gente começou a trabalhar. Aí foi um mês antes que eu fui perguntar para ele, Danilo: quanto que eu vou receber por isso aqui? Porque, na verdade, é, é, eu gosto, é uma, uma, aproximação, uma questão muito próxima para fazer isso. Né? Uhum. Agora, questões de valores. Quando eu vou algum orçamento para o cliente, eu, tenho, eu pergunto algumas coisas. Primeiro, assim, é, essa questão 3D. Você quer uma representação 3D para você visualizar isso? Porque eu vou ter um tempo para poder criar isso. Né? Então, eu coloco até esse tempo de criação. Eu vou ter que desenhar, eu vou ter que renderizar. Você quer um render disso, no caso? Você quer que eu faça um vídeo disso de apresentação para você? Porque eu pergunto isso por quê? O projeto que eu fiz agora esse ano que é da Bo Pub, desse espaço. É, eu fiz o projeto, estão fazendo agora uma reforma do espaço e vai fazer um lançamento futuramente desse espaço aí esses vídeos que eu utilizei para o projeto, eles vão usar na divulgação da boate uhum. entendeu? vai ser divulgação, então acaba que esse material que eu utilizo, eles acabam utilizando uma forma na divulgação da, como vai ser o espetáculo, então coloca uhum. até um valor quanto que você uhum. quer para isso Então eu penso, aí você quer nesse projeto você quer que eu crio, monte e opere a luz, ou você quer somente que eu crio a luz ah, Não, eu o que você crie, opere e monte ah, não, eu quero que você só opera a luz, porque já tem um roteiro de iluminação. Então, aí eu divido por isso no caso. É uma diária de um técnico de luz, eu falo técnico de luz para montagem. Aqui em Goiânia, uma média é em torno de 250 reais. 250, 300 reais isso. Contando que você é uma média de 8, 10 horas no máximo por dia de trabalho. Então, pode ser B, pode ser mais, depende da... Vamos supor que vai ser 5 dias, aí você faz um pacote, uma coisa assim. Por exemplo, uma coisa que fazia no Goiânia em na é o... O festival, eu já fiz a direção técnica de lá umas cinco vezes já do festival, como diretor técnico do Goiânia Então, a gente fazia uma coisa assim, olha, é... se você for esperar para receber daqui a dois, três meses, o cachê é tanto. Mas, se você quer receber no dia, a gente paga um pouquinho menor, mas você recebe no dia o seu cachê. Então, a gente fazia umas conversas no caso, para ficar bom tanto para o técnico quanto para o festival, uhum. para a gente ter sentido. Mas a diária uhum. do técnico é 50. A operação de luz aí varia entre 300 a 500 reais porque não, não só basta chegar no teatro e operar a luz, você vai ter que ensaiar isso antes eu vou ter que estar em casa, eu vou ter que ensaiar vou ter que ver pelo menos um ensaio, alguma coisa se a luz já está pronta Agora, quando você parte, ah, eu vou ter que criar a luz no caso, nesse sentido a gente está falando em questão de valores que variam entre 1.500, 2.000 a 5.000, 6.000 não sei, depende depende porque quantos ensaios eu vou ver é, quantos renders eu vou fazer é, esse ensaio está embutido também, a operação de luz nesse sentido também, no caso, entendeu? Eu tenho que levar esses vários fatores, porque quando eu vou fazer uhum. isso, eu coloco até quantos ensaios eu vou assistir também. Porque eu vou tentar colocar no papel, eu não... quanto custa quantos custos, peraí, 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 peraí. Vamos explicar que eu vou passar esse papel. Porque isso eu vou calcular uhum. também, ah, eu vou fazer quatro ensaios, eu vou gastar com gasolina, eu vou gastar uhum. com alimentação, eu vou gastar com energia, eu tenho que levar tudo isso em conta para poder pensar no valor. E eu vou Tô pagar fazendo... tudo isso... Um detalhamento né? em escopo, fazer, né? Exemplo, é, por Sim. exemplo, tem um tem um projeto que me chamaram para poder agora lá em em de São Paulo agora, um, um, uma igreja evangélica lá. Vamos fazer uma, um, o que eu faço para iluminação cênica? Aí eu pensei, ó, é 7 mil reais Pô, mas por que esse valor, não, peraí eu estou pensando 7 mil por quê? eu tenho meu translado para ir para voltar, tem estadia tem alimentação, talvez eu tenha que levar um técnico de luz para ajudar montagem tem o um valor do cachê dele, então eu tenho que calcular tudo isso, eu não posso falar de mim, eu tenho que colocar uhum. no papel eu vou no site, olha quanto que é tem um trabalho que é agora em Cuiabá, eu, de Cuiabá é em Cuiabá que eu devo ir lá um mês, em julho agora para finalizar um orçamento, um projeto que eu fiz a instalação do, da iluminação cênica desse, desse centro cultural. Ah, Rodrigo, eu quero que você venha aqui. Aí, no caso, eu fiz um orçamento inicial só para fazer a planta baixa em 2D, presentei para eles. Agora eu vou no segundo momento. Ah, Rodrigo, eu quero que você venha aqui. Beleza, então, espera aí. Eu vou calcular qual que é a passagem de avião e de volta para lá, qual que é o preço de hotel. Eu pergunto também, gente, vocês querem eu banque ou você vai bancar? Depende. Uhum. Se você bancar, eu vou meu valor do cachê. Agora, se eu for bancar, eu vou colocar um valor a mais. Eu, às vezes eu faço nisso quando eu vou trabalhar com prefeituras. Prefeituras ou com o Estado. Um exemplo, sei lá, um Corangatu, que tem um festival de teatro lá. Eu vou colocar o meu cachê, porque ó, fica com você. Porque o acerto a prefeitura é, é outro. Vai pagar, sei lá, quando uhum. eu vou pagar isso, no caso. Então, eu coloco o meu valor. Até eu pergunto, ó, isso aí, eu tenho que colocar o meu valor de cachê de translado também. Então, eu procuro colocar no papel tudo que eu vou gastar para ver quanto que eu vou gastar colocar mais para o valor uhum. que eu acho justo para mim no caso. E uma coisa que eu fujo muito, que eu estou totalmente contra, que eu não concordo, não acho certo, é o tal da RT. Vocês já ouviram falar desse termo, RT? Sim. Que é de indicação. Eu não sou a favor disso, eu não gosto disso. né? Porque, ah, tipo assim, você indica a minha empresa que é 10, 15% acima. Uhum. Não acho isso justo com o cliente, eu não acho isso correto com o cliente, porque eu já estou cobrando o meu trabalho uhum. para poder fazer eu vou cobrar em cima de algo para ficar nos fãs. Ah, cara, eu vou te indicar essa metade passa 10%, 15%. Até fiz um trabalho agora, de um, fazer um trabalho de uma editora, em que a empresa pergunta para eu, Rodrigo, e RT e tal? Eu falei, nossa, nem quero saber de RT. Eu não gosto, isso eu não acho, acho correto, porque primeiro que assim, eu vou me sentir mal com uma relação dessa. E se essa informação chegar à editora, ao dono do projeto? Uai, como assim, Rodrigo? Eu estou te pagando e você está ganhando mais 10% em cima do que eu estou comprando esse equipamento? Que história é essa? Então, de cara, eu não concordo com isso. Tô no então, hum. O que eu faço, por exemplo, com uma empresa? Eu indico três empresas que eu confio é. e o que aumenta é esse. Aí ele vai onde colocar o que ele quiser, no caso.
0: É, eu chamo isso de uma forma de corrupção, né? É, onde sim. as relações não são tão bem estabelecidas, onde eu te pago para que eu
2: consiga
0: o trabalho.
2: Uhum. Pois é, isso é corrupção. É, é, é o que a gente fala né? aqui. Assim, como é que você quer que as pessoas sejam justas se você não é justo com o próprio colega de trabalho? Sim. E, pô, às vezes, às de... vezes
0: você até indica o que não é bom para o cliente porque ali você vai estar tá ganhando. Uhum. Né? Uai, que história é essa?
2: Não, pois é. Não bom, não Rodrigo, pode, tipo...
0: a gente já está chegando já a quase duas horas de... Uh, uh, de programa. É, Não, mais duas horas de programa, de a gente texto. tá. É, aqui no horário agora são 23 horas e 27, a gente tá desde as 6 junto. É. <risos> Vai desde 18 história, horas falar, junto. Você né? é. quer acrescentar alguma coisa
2: a mais? Não, Rodrigo, pra... na verdade, eu acho que não, do espetáculo não. Eu fico de, de antemão, eu agradeço pela participação e até reafirmo aquilo que vocês falaram no início. Como a gente gravou, agora vai colocar online depois, eu acho que pode deixar esse vídeo por alguns dias e se tiver alguma informação... Não, a gente vai ficar para sempre. Quando tiver YouTube... É, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim é. sempre. Vamos supor que, ah, daqui... Ah, nessas próximas duas semanas teve algumas perguntas, a gente vem e volta, grava com a resposta... Depois posta, uhum. linkado lá no canal, poder fazer, isso aí é tudo de boa, porque as outras lives foram online, né? Que tem que ser gravado, Sim. e depois a gente eu respondo, vou poder fazer. É, não, seria mas somente uhum. agradecer mesmo. Droga de privatização de essa... das ah, teles. Essa, essa oportunidade, e eu fico honrado quando o Marcelo me ligou pelo convite. Me deu até um pouco de nervosismo, porque eu fiquei entre a live de duas pessoas fantásticas o Gilson semana passado e agora vem da. Tá da, Cláudia não dela, deu um branco da, da Cláudia agora Da Cláudia, vem, Cláudia meu... bem, É, porra, é. caraca, os povos são seus doutores. Seus Vai ser um sanduíche pão, né? <risos> mas eu fico muito feliz pelo convite, essa oportunidade de estar dialogando com vocês nesse espaço aqui. Viu?
0: Que bom, Rodrigo. A gente que fica muito feliz por você ter é, aceitado esse desafio com a gente, esse, esse bate-papo. É, Bom, infelizmente não deu para ser ao vivo online, com todo mundo, a gente tentou, foi até o limite, mas as internet e YouTube não, não deram. A gente está gravando agora, espero que tenha tudo bem na gravação. <risos>
2: espero que, o, que, que é. o áudio tenha acontecido bem. O, o querido, pode
3: uma e coisa a gente assim, vai. Que,
2: talvez só para poder fechar pode. o Marcelo Artes tinha conversado comigo antes. Que é, eles pediram para mostrar algumas imagens que é do projeto do Museu da Luz, que aqui tem em hum, Goiânia. Sim! Aí eu queria só, antes de encerrar, mostrar algumas imagens que tem lá no espaço. Oh, tá lá, vamos, vamos mostrar. Vocês, é... Você tem três minutinhos. Ó, tem só essa aqui, que na verdade é a foto que hoje, que hoje como é que está lá hoje, lá no espaço, para a disposição uhum. desse equipamento, que é uma coisa que eu eu catei as estantes para jogar na faculdade ou eu parafusei ou eu pintei, eu só a pintar a parede, mas eu pintei as estantes, passei a fiação, tudo lá que está no espaço para a gente poder fazer. Então tem alguns consoles antigos lá no caso, até assim se alguém quiser doar algum material a gente está lá para receber isso, deixar exposto Ó, o Eduardo dela <risos> quando ele foi lá no espaço e tal falando sobre os consoles, as mesmas, como é que foi o trabalho dele lá, né? Aqui uma outra imagem de dia desse local que está hoje, Às vezes a gente está meio é, não está 100% porque ainda estou arredondando. É uma coisa que eu estou juntando. Hum. Eu mesmo, esse laboratório está saindo do meu próprio bolso, juntando todo esse material para poder colocar lá, né? Aqui, quando o pessoal veio que no encontro o Sonho em Luz, em Goiânia, eu estava nesse dia. Lá, não conheceu, conheceu. Aqui, ó. A é a Claudinha também. Tava a Claudinha
1: de um lado e o Paulo
2: César Medeiros e, e do Paulo outro. César Medeiros. Isso aqui ó, o Marcelo tava lá também no espaço que a gente conhecendo. Uma foto para galera tava lá. Foi um dia maravilhoso. Foi dar para conhecer esse espaço onde todo esse material. Olha lá a Letícia também, o Berilo para poder trabalhar. Né, o Farley Death também, olha eu com a minha luminária, que <risos> ela tá aqui na minha frente, essa poronca utilizada lá, é... para poder iluminar para os seringueiros, e o espaço, bem, é isso que eu queria mostrar. O espaço é lindo, fotos, gente. gente. Muitas fotos para poder mostrar, mas aqui, ó aqui, a minha controladora que eu uso, que às vezes eu mostro para os alunos lá também, olha a mesa que eu comecei a trabalhar com iluminação, essa aqui é a minha, é meu xodó, quando eu consegui, na verdade, a primeira mesa que eu trabalhei foi igual a essa aqui, e eu descobri ela na internet, comprei por 50 reais, mais aquele porque um cara que faz, ele pega, ele demole demolindo escolas uhum. e locais antigos, e tinha uma escola no auditório com a mesa. E ele não sabia o que era isso e vendeu por 50 reais na OBX. Quando descobri o filé comprei oh. dele na hora. Claro. Não funciona. O Sim, a é ditão. Um boa. Boa. Ah, aqui é com, com a, o espaço, ele reserva visitação de alunos que queiram lá conhecer o espaço, eu meio que faço um dia, passei com os alunos lá dentro do museu para conhecer. Todo então, mundo quiser conhecer o museu pode entrar em contato com quem o espaço. Então, as escolas municipais, estaduais ou particulares ou universidades vão lá para poder mostrar o espaço para vocês. Bem, gente, então aqui um detalhe de uma lâmpada. Essa foi a minha última aquisição Uau. de 2000, que tá? chegou lá no espaço. Tá lâmpada pra... <risos> né? Maravilha! Se liga lá para colocar. Ah, essa criança agora lá está lá no espaço, poder fazer. Aqui foi em janeiro, quando teve a primeira turma do Iso que é a turma de formação que teve lá. Então tinha um pessoal é de Goiânia, tem a irmã Vidal, que está lá no fundo, que é de Salvador, veio para cá fazer o curso com a gente aqui. Aqui é um, um,
3: luxímetro, um luxímetro
2: dos uhum. anos 40, 50, se não me engano, esse aqui. Analógico, a foto da turma de novo. Ó, o Intelabim, né? Todo mundo aqui. Intelabim! <risos> Ele funciona. Ah, tem um pedido que eu faço pra todo mundo, eu preciso da lâmpada dele. Funciona, Bota né? Funciona. Falta a lâmpada, pelo acento. Falta a lâmpada. Rapaz, a você lâmpada. já
0: tentou falar isso lá com o pessoal do da Tamanduá, da gato do Beto Bruel?
2: Falei com alguns, mas as pessoas que têm. querem vender 250 reais ou 400 reais a lâmpada. Eu não tenho a grana pra poder ah, é. comprar isso agora, né? Cara, Aí, tiver uma é uma Bom, é museu. Né? Aqui já são os detalhezinhos do, do espaço. Bem, era isso que eu queria mostrar rapidinho desse museu. Que agora eu vou, amanhã, a partir de amanhã até, eu vou começar a estudar o WordPress e o projeto da Inacan da FG. Que eu vou começar a partir de segunda-feira catalogar esse material online. Eu hum. mesmo, como eu me aproveito nesse momento que está passando agora, eu vou tirar a foto de cada material desse, vou montar online para deixar lá. Eu vou dividir em quatro sessões: fontes de luz, uhum. são as lâmpadas. É, controles de luz, que são as mesmas de luz é, escrevendo com a luz que eu vou colocar algo nesse sentido que é usando câmeras fotográficas filmadoras, uhum. o outro é escritas da luz, que na verdade são os livros são vários uhum. livros que eu tenho lá com temas de iluminação, eu vou deixar isso no portal com os dados e informações sobre essas fontes de luz que estão lá dispostas lá no material tá?
0: ótimo Rodrigo tá. Muito obrigado. Valeu, cara,
2: valeu. Obrigadão
1: é, mesmo por ter aceitado essa maluquice da gente aqui e poder, Sim. <risos> e poder compartilhar Adoro. um pouquinho desse, desses teus processos, cara. Valeu, muito obrigado.
2: Obrigado, gente. Esse
0: é, o livro, esse é o livro do Rodrigo, Design da Iluminação, Iluminação Cênica de um Espetáculo <risos> Teatral, onde as pessoas podem encontrar esse livro, Rodrigo.
2: É o mesmo, www.rodrigohorse.com.br ou se você pode falar diretamente, como uma, foi, esse livro foi feito através de uma lei de incentiva, cultura. Eu consegui a publicação, então não tem uma editora distribuindo, uhum. não tem uma loja. Então é tudo eu mesmo vou lá e eu mesmo vendo a minha arte. Né? Eu, eu comigo uhum. mesmo, eu me envio pelo correio, os livros, então através do site, eu comigo mesmo pode comprar o livro, tá bom? E 35 ótimo reais. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado e isso, mesmo. Só só é, quer falar mais um... Só isso mesmo, agradecer demais a vocês pelo convite, vida longa esse projeto de Ótimo, vocês. Ótimo, então... poxa, obrigado. Valeu, valeu
0: mesmo. Brigadão, ó. Muito bom bater papo com você desde as seis da tarde. <risos>
2: Desde o começo da semana, né? É, é verdade. Então, Obrigado, aí, Rodrigo. Tá
0: mais até mais.
1: Então, Wallace. E aí, Marcelo? Agora
0: somos. É, enfrentamos nosso primeiro grande problema, ah, mesmo de transmissão. Hoje foi por quem? Mas... Foi, mas o bom é que o Rodrigo topou A gente gravou agora o programa A gente vai disponibilizar isso no canal E você que está assistindo o canal Muito obrigado por estar aqui conosco é, Não esqueçam de curtir o, o vídeo Se inscreva no canal Pra gente é muito importante e, e assista os vídeos Outros vídeos que a gente tem Tem várias pessoas muito legais Que já passaram por aqui A gente vai pra nossa sexta em sexto programa, né, uhum. na semana que vem, que é com a Cláudia de Bem, na próxima terça-feira, uma figura fantástica, é uma filósofa da luz, assim, vai valer muito a pena
1: é, Cláudia é uma. Quer falar mais alguma coisa? Grita. Eu quero, eu quero fazer uma divulgação. Agora eu vou fazer um mexão. Né? É, dia 9, é, a Cláudia vai estar com a gente aqui às 19 horas e eu vou estar às 15 horas no canal Lighting Studio da Space Escola de Teatro, também no dia, no dia 9, na terça-feira. Então vocês me veem lá às 3, depois me veem às 7 aqui no Da Ideia Luz.
0: Muito bom. E aproveitando o embalo. Quem quiser, tem o livro Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, um livro totalmente didático para quem tem interesse de conhecer esse universo da iluminação. É Aqui é, o, é um livro totalmente ilustrado, é, utilizado em várias universidades do país uhum. e em vários cursos. As pessoas têm dado retorno muito bom sobre o livro. Quem tiver interesse... Tá sendo vendido pela internet, tá na Amazon, tá em várias livrarias online. Infelizmente não dá para ser presencial por enquanto, por causa desse, dessa pandemia que está acontecendo. Mas se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Instagram, que está aqui embaixo. O meu canal de Instagram. Deixa um recadinho lá, a gente responde. E aí você pode adquirir também um comigo. Eu tenho alguns aqui comigo. Tá bom? Wallace, muito obrigado por mais um dia juntos aqui
1: nesse canal e vamos lá, né? É, obrigado, Marcelo também para gente poder ter conseguido organizar essa forma, mesmo que seja um vídeo, né? A gente continua dando dando vazão a esse nosso projeto. Uhum. Tchau para todo mundo e até a próxima semana. É e aguardem, tem coisas boas vindo aí para
0: frente, aguardem <risos> e no final. Só para lembrar vocês que o álcool em gel não resolve tudo. Às vezes você precisa usar um palito de fósforo. <risos> Tchau, gente. Um abraço.